0: בשנת 1933 נבחרה המפלגה הנאציונל סוציאליסטית בראשותו של אדולף היטלר לרייכסטאג הגרמני. שש שנים לאחר מכן הציבור הגרמני שהוכה קשות במלחמת העולם הראשונה, שסבל מאוני ואובדן הכבוד הלאומי, היה מוכן להקריב מיליונים מבני עמו בהנהגת חבורה של אנשי מקצוע, ביניהם רופאים, עורכי דין, אנשי חוק, שופטים, מדענים ורבים אחרים. מיליונים שהוקרבו בהינף פקודה, חקיקה ותקנות חירום חוקיות לגמרי כי אותם הגאונים אמרו, שכנעו, סיפרו, יחצנו ושבקו לעם הגרמני שהשמדת הבלתי רצויים זה החיסון הכי טוב לצורכי המדינה הנאצית החדשה. פעם בשנה אנחנו מציינים את יום השואה יום אחד יום אחד בשביל כל אחד ואחת מאותם גברים, נשים, זקנים וילדים שנרצחו בשיטתיות חוקית, בלגיטימציה של רוב, רוב פסודו דמוקרטי, רוב שקט שהצדיע במועל יד, כי אמרו לו שזה יחסן את הרוב הזה מהצרות שיש לו. ביום האחד הזה 2021, ניצולי שואה, שורדי שואה, שלא התחסנו, רחמנא ליצלן, נאסר עליהם להיכנס למקומות, בתי לוויות, טקסי זיכרון שמלכתחילה נוצרו למענם. ואם לא נעצור את הגלגל הזה עכשיו, אנחנו עוד נחזור על ההיסטוריה. ואם אנחנו נחזור על ההיסטוריה, אז אנחנו מוכנים למלחמה. אני רוצה להגיד שלום וברוכים הבאים. אני איליאן מרשק, איתי פה באולפן. ואדים, תגיד שלום. אהלן, מעניינים, אחי יקר. בסדר גמור. אני רוצה רגע לפני שאנחנו נעבור לכמה צלילים להגיד, לוואדים יש סיפור היום, לא הגענו בידיים ריקות. לכל אחד מאיתנו יש את האירוע האישי שלו ואת המקרה האישי שלו אז אני רוצה שאנחנו גם נדבר על הדברים האלה היום. אני רוצה להגיד תודה לאורכת הראשית שלנו, ליברטי, שנמצאת איתנו על האוזנייה, איתמר על הסאונד שעוזר לנו, כמובן קרן על ההפקה ודניאל על התחקיר. אני רוצה שנשים כמובן גם תודה לקולגות שלנו, מיכאל בלום על צילומי השטח ורפאל בן דור על העריכה וכתוביות לווידאו החדש של יד ושם שבטח ראיתם, ואם לא, אז אתם יכולים להיכנס לערוץ הטלגרם שלנו, עיתונות אזרחית 2020, ולאתר האינטרנט שלנו, ie2020.net. אז אני רוצה לעבור לכמה צלילים, ומשם אנחנו נמשיך את השידור.
1: עדיף ללכת לאיבוד
2: בין כל כך הרבה פנים עיניים נפקחות כל כך הרבה צלעים אנשים כמו טפטופים שוב ממלאים את הרחובות את הולכת ביניהם הולכת בין
1: טיפות
2: את מוסעת לצידי, ואופק ממכר שתי
1: רוחות שהתנגשו, לוחשים את האחר
0: אז חברים, יום השואה 2021, אנחנו, מן הסתם, אין לנו את המקום לדחקות ולצחוקים, אנחנו, כל אחד מאיתנו פה, יש לו את המטען שלו בנוגע ל... בכלל, בחיים, כשאנחנו שומעים את המילה שואה, אז מה שלמדנו, ויש את הסיפורים האישיים, ויש את האירועים השונים בחיים שלנו, שכמו שעכשיו עם הקורונה, הרבה פעמים נותנים השוואות וזה. אז תכף אנחנו גם נדבר על זה, אני בטוח שלבדים, כמו גם לי, יש את הסיפורים והייתי רוצה לשמוע ממך הכי את ה... אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, אני, אתה עלית מחול, גם אני, ואני באתי מבלרוס, שם היו כל מיני בורות הריגה וכאלה, ושם כשהייתי כותב את הפטריות ואת התותי יער עם אימא שלי כילד, אז היינו הולכים ליער ובבלרוס, ששם זה ממש צמוד לפולין, אז יש הרבה מאוד סימנים כאלה של מה שהיה פעם. אז אצלי כאילו בקטע של כל פעם שהייתי שואל מה זה, אז הייתי מקבל כל מיני תשובות פגרות כאלה, נמנעות מה, מהאמת, וכשבאתי לארץ הכל פתאום כזה התפוצץ בפנים. תן לי את החוויה שלך, כי גם, אני, גם אתה כמוני עלית לארץ, הרי באיזה גיל, מתי עלית? אני עליתי בגיל חמש. באיזה שנה זה היה? 1990. מאיפה?
3: מאזרבייג'ן. זה שם,
0: אבל השואה לא הגיעה לאזרבייג'ן.
3: כן, אבל כאילו ההורים שלי הם במקור אוקראינים, ו... והם דווקא היגרו לאזרבייג'ן לש... כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, וסבתא שלי השתתפה. סבא שלי ניצל בנס מלהשתתף, זה סיפור מגניב. וכן, לא חסר סיפורים כאלה מהמשפחה, מקרובי משפחה, מכל ה... זה טבוע עמוק מאוד בתודעה הסובייטית של ההורים שלנו, כל הקטע, רק שברוסיה זה מוגדר כיום ניצחון. יום הניצחון
0: מ... על הנאצים, נכון. כן, אבל
3: כן. עדיין, כאילו, בוא נעשה חשבון, שמתו בטח איזה 20-30 מיליון רוסים. כן. אוקיי, אז אם אתה עכשיו משווה את ההיקף, אתה אומר, בוא'נה, זה שואה, כאילו. 30 מיליון זה פי כמה הרוסים וכמה. הרוסים מסתכלים
0: על ההרוגים שלהם. ו... כן,
3: כל מדינה, כל הוא... מציג, חברה מציגה את זה, כי, כי כמו שזה נראה, לפי איך שהיא בונה את המודל הלאומי שלה. לחלוטין. וכן, גם לי היה ניסיון ביער כזה, כמו שאתה מספר, בצילומים בקייב שהייתי איתם <וואלה> בזמן, שפשוט נפל לי יום צילום, הבן אדם לא הצליח להטיס רחפן בקו ישר, <חלוטין> וזה היה פשוט הזוי, ואחרי זה שקלטתי שזה היה ב-9 במאי, והמפיק אמר לי שזה יער לא יודע אם קשור. ה-8
0: במאי זה יום הניצחון על הנאצים, שתקננו אותו. ה-9 במאי, כן. סליחה, תקננו אותו כיום הניצחון על הנאצים. וכשבעצם ובא... הניצחון האמיתי, לא יודע איך לקרוא לזה אמיתי או לא, בכלל קרה בסוף אפריל, אז הם עשו את זה פשוט מטעמי נוחות. הם עשו את זה. אני בק... הרגשתי צמרמורת באותו במא... רגע כזה, כן. לא
3: יודע אם זה קשור, כן. כאילו כל הוודו, אבל יש, כן, זה נראה לי ספוג הרבה. השואה...
0: דור. שנתחוללה, לא נתחוללה רק על האנשים שהיו שם, אלא גם על הדורות שבאו אחר כך, ועל הרבה מאוד מהאנשים. אז בתוכנית היום אנחנו ננסה להבין בדיוק על זה, על ההיסטוריה, האם היא חוזרת על עצמה? וכבר אני אומר לכם ספוילר, כן, היא חוזרת על עצמה. והיום אנחנו חייבים, כמו ביציאת מצרים, פסח, לספר על יציאת מצרים, אנחנו היום מחויבים לספר על איך לכל הרוחות הדבר הזה. קרה, ואיך לכל הרוחות יכול להיות שהדבר הזה חוזר על עצמו שוב. אני רוצה שנצפה בווידאו קצר מהאתר של רפאל בנדור, מ סרטון, בחור בשם מייקל בנדריק מסביר בדיוק איך קורה שהשואה חוזרת על עצמה, או איך הדברים האלה חוזרים על עצמם. אז בואו נצפה בסרטון הזה כמה דקות, ואנחנו נמשיך משם.
4: Did Hitler get elected on Monday and start throwing people in the ovens on Friday? No it was a gradual
0: process. The first thing that Hitler
4: did was start to write newspaper articles. Every, everything that was going wrong was the Jews' fault. They're the ones that caused all these problems. Did the Jews write their own newspaper articles and go I disagree? Well not what I can think of. I've never read any newspaper articles that you know contradicted any of that. So then the Jews had to wear the star of David so we can tell who you are. Did they say no that's a violation of my property privacy. I don't have to tell you whether you know I'm Jewish or not. No, the Jews decided, well, it's a religious symbol. We love God. We should be proud to wear the Star of David. Eventually, the Jews came in and they broke all of the windows in all of the Jewish businesses in one weekend. The-, the Saturday night was known as Kristallnacht, which is German for night of glass. You couldn't walk up and down the sidewalks because they were filled with glass. Did the Jews rise up and say no damn it, you're violating my property. you shouldn't do that No gosh we don't want to make the Germans any madder than they already are. We want to just kind of go along to get along don't piss them off. They got guns. Eventually the Germans are loading them up into cattle trailers in the on the train. Where do you think you're going on vacation? Where do you think they're going take you? Well, now you're cold and naked, and they're walking you into the ovens where you're going to go to mass execution. Is it time now to raise your hand and say, you know, I tend to disagree with all this. Bang! You're dead. It's too late to complain. You should have complained at the beginning. When you at least had a chance. My question to you, and I don't expect you to answer it. Just think about it in your head. How bad do things have to get before you do something? Do they have to take away all your property? Do they have to license every activity that you want to engage in? Do they have to be throwing you on cattle cars before you start to say, now, wait a minute, I don't think this is a good idea. How long is it going to be before you finally resist and say no, I will not comply Period. That's a different answer for each person. Ask yourself now, Because sooner or later, you're going to come to that line. And when they cross it, what do you say? Well, okay, cross this line. Okay, now cross that line. Okay, now cross this line. And pretty soon, you're in a corner. Sooner or later, you've got to draw a line and stand your ground. Whether anybody else does or not. That is what liberty is all about.
0: אז רפאל בן דור נוואר מקום לדעת כמובן מגיע לו את התודה רבה על הסרטון הזה אתם זה בן אדם שאומר במילים הכי פשוטות והכי ברורות שיש השלב שבו האנשים צריכים להגיד חלס מספיק די לעצור את הגלגל לעצור מתהליכים מלהתרחש זה לפני שמגיעים למצב של אלימות, של, 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 של אה, אה, עצבים, של קריזות, של הפעלת כל מיני אה, תקנות כאלו ואחרות. ברגע שמזהים כבר את הסממן הראשון צריך לצעוק גוואלד, צריך לצעוק חלס. וזה בדיוק מה שאנחנו לא עשינו בשואה ההיא. לא עשינו כמו שצריך, לא עשינו בזמן, וזה בדיוק מה שאנחנו מקבלים עכשיו. אנחנו מקבלים את עצמנו בתוך מצב. של פאקינג שואה שנייה, שזה מה שהרבה מאוד אנשים מרגישים, וזה לא רק אנחנו. מייקל בנדריק אומר את זה באנגלית אמנם, ואתם קוראים את זה בכתוביות בעברית, אבל הוא מדבר על השואה שלנו, שהיא בכלל הייתה בגרמנית. ותשימו לב שזה לא משנה באיזה שפה זה. זה אוניברסלי לגמרי, כי זה לא רק פה בארץ רואים את התהליכים האלה שוב פעם. וזה לא צריך להיות נאציונל סוציאליסטי כדי לקרוא לזה שואה שנייה. שואה אף פעם לא מתחילה בבת אחת, היא תמיד מתחילה באופן הדרגתי. הרי העניין של הלא מחוסנים התחיל בזה שכולנו היינו ביחד בסגר ראשון, אחד עם השני לטובת השני בלי דיבורים על מחוסנים, לא מחוסנים או כל מיני כאלה. היה היגיון. שאתה מפחד מזה שמתעטש, מזה שחולה ממש, באופן הגיוני. אתה לא מפחד ממי שאומר לך שהוא מחוסן, לא מחוסן, מה דעתו, לא דעתו בנושא הזה. וכשהם התחילו את התהליך של המחוסנים, של החיסונים בכפייה, בלי קשר למה החיסון הזה, טוב, לא טוב, בזה שהם עושים את זה בכפייה, מהרגע שהם התחילו את הדבר הזה, זה התהליך אחד מהעיקריים והגדולים ביותר, שצריך לעמוד, לקום על הרגליים ולהגיד חלאס. ההפרדה בין מחוסנים ללא מחוסנים היא אחד הדברים הקיצוניים ביותר שנעשו מאז השואה ההיא של 1933 עד 1945 כן, מ-1933 ולא 1939 כי ב-1933 כמו שהתחלנו ואמרנו את השידור הזה באופן חוקי נבחרה המפלגה הנאציונל סוציאליסטית ל- ל- להיות בתוך הרייכסטאג באופן לגיטימי היא ייצרה את התחושה של ההמונים שאם הם יצביעו ויאשימו שם כל מיני כאלה ואחרים אז ייטב להם. אני רוצה שתבינו משהו מה שאני אומר לא אני לא אנחנו המצאנו יש שם מלא אנשים שסובלים ממה שקורה עכשיו אנחנו בדיוק בקטע הזה של ה... קריאות גנאי, שמות, ההתייחסות של הפרטיציה, ההפרדה הזאת. אני רוצה שנראה את הכתבה, איך קוראים לאנשים שהם לא מחוסנים, כן? אני רוצה שתראו, זה פשוט פאקינג מדהים הדבר הזה. אה, דה, דה מרקר חוסם פרסומות, סליחה.
3: סליחה, סליחה. המלחמה במתנגדי החיסונים, שמעת את המושג הזה? זה פשוט מדהים. השבוע, פשוט אני ראיתי מדהים. את זה בחדשות לפני כמה ימים כאילו, והייתי בהלם פשוט. המלחמה, כאילו, מה זה מלחמה? זה אומר שמי שלא מתחסן
0: הוא אויב? זה, אתה יודע. זה לא, זה לא רק זה, זה יש חרטת פה. אתה, אתה יודע, זה לא רק זה, אחי. זה לא רק זה של, ה, של המלחמה במתנגדי החיסונים. זה המלחמה על התודעה, כי תחשוב על זה רגע. ברור. יש את הלא מתנגד. מחוסנים מתנגדים, בסדר, אתה יודע מה? נניח. אבל מי כיוון את האצבע ושם עליהם את השלט וכינה אותם ברור ככה? ברור, זה דמוניזציה. האנשים של... הפשוטים? לא... לא,
3: לא... זה לא האנשים אנשים, הפשוטים. הבעיה אבל שאנשים הפשוטים אוכלים את זה, ולא ו- רק, כאילו, הם מנצלים את המצב שוואלה, מישהו יאכל, למה שלא...
0: ננצל את זה, אתה מבין? אני רואה שהכתבה פה של דה מרקר לא רוצה לעלות, כי יש לנו חוסם פרסומות, למרות שאנחנו, למרות שאנחנו הורדנו את זה, אז... אז גם המילה מתנגדים,
3: כן. מי מתנגד? אתה רוצה תתחסן, כאילו, אני לא מתנגד,
0: אני, אני, אני מתנגד ח... על כפייה. אני אגיד לך מה הניואנס שמשנה את הכל. <laughs> מ, מי, מי רצחו בשואה? לא רצחו, אתה יודע מה זאת אומרת, רצחו הרבה מאוד אנשים, כן? זה בדיוק הקטע. זה לא היה מכוון, אה, אה, אני, אני, אני אעשה לזה רגע מסגור. מלחמת העולם השנייה וכל האנשים שמתו, הם מתו בגלל שהרבה מאוד אה, אנשים אחרים כיוונו לזה. ברור. והם לא כיוונו פר סי רק את היהודים, כי היו הומואים והיו צוענים והיו שחורים ובלתי רצויים והיו כל מיני קומוניסטים וכל מיני אידיאליסטים אחרים, שמאלנים, כן? שפשוט קצצו להם את הרגליים, חתכו להם את האימימה והעיפו אותם לקיבינימט לתוך כל מיני מחנות, לתוך כל מיני כאלה. ואז אצלנו, היום, מה שאנחנו מספרים לנו, שזה רק היה של היהודים או כל מיני כאלה, ברור שזה לא היה רק של היהודים, השואה ברור, הזאת. ברור, אבל יש פה... כמו שהיא קרתה פשוט... ב... כן, זה, זה, זה הקהל יעד. יש פה תפיסה מעוותת של הדבר זה, הזה. בדיוק, זה קהל יעד. שמלמדים
3: לי. אותנו מכיתה א' את התפיסה שכאילו השואה קרתה רק ליהודים. ומוחקים את הזה שזה כאילו, זאת הייתה שואה עולמית, 100 מיליון איש אומרים נרצחו בצורה כן. של חיילים אזרחים, אז אנחנו 6 אחוז, 6 כאילו מתוך 100 מיליון, אז כאילו
0: שואה עולמית הייתה וגם אנחנו היינו חלק מעולם. זה פשוט פאקינג מדהים, בוא תראו את הכתבה רגע, זה פשוט מדהים. כן, לקראת פתיחה נוספת של המסחר, בעלי עסקים מותקפים על ידי מתנגדי חיסונים. שדורשים כי לא יכבדו את תקנות הדרכון הירוק וכשהם יפתחו נפגין להם מחוץ לעסק, כן? קראו לי פשיסטית, נאצית ובוגדת. מתנגדי החיסונים יוצאים למאבק בבעלי העסקים. אין, זה מול העיניים שלכם. זה לא אני שהלך ואמר לאנשים האלה בתוך הפרצוף שלהם. זה אלה שמרגישים את זה שזה נכנס להם באבי העורקים. זה אלה שמרגישים את זה שזה נכנס להם בתוך החיים, בתוך מה שהם גם, אתם יודעים, שזה מדהים. ב-2011 במחאה החברתית הכירו אותי סוג מסוים של אנשים. רק סוג מסוים של אנשים. ואז, היום, פתאום זה כולם. למה? כי זה כבר לא השמאלנים הצעירים הסטודנטים שגרים בתל אביב, כן, שרוצים כל מיני דברים כאלו ואחרים שאין לאחרים. אוקיי, עכשיו... זה גם הימנים הקיצוניים, זה הרופאים, זה מדענים אחרים שסותמים להם את הפה, זה עיתונאים שלא נותנים להם להשמיע את קולם בגלל שיודעים טוב מאוד מה יש להם לומר וזה לא מתיישב עם הדעה הרווחת. זה כבר התקפה נגד כל סוגי האנשים ופה אנחנו נפגשים באמצע. ואלה שנפגשים באמצע באים ואומרים את הדברים האלה. וזה זה מה זה מפחיד, אותי אישית זה מה זה מפחיד כל אחד מאיתנו יודע, וגם אתה ואדים יודע, שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה להתעורר לשלטים של כל מיני, כמו של הנאצים וכל מיני כאלה, כי אנחנו יודעים טוב מאוד לאן זה מוביל. לטעמי, אנחנו הולכים לשם. ככה זה מרגיש לי. מקווה שלא. אחי. גם אני מקווה שלא. הסגרים האלה, לא רק השטויות שעושים לנו, בעלי העסקים הסתומים האלה, וזה, שעושים את הפשיזם הזה, הסגרים בכלל העלו בנו את הזיכרונות של השואה, וזה לא משהו שהוא חדש. זה ממש לא משהו שהוא חדש. תקופת הקורונה, בואו נראה, תקופת הקורונה היא הייתה קשה וטראומטית עבור ניצולי שואה והמומחים מסבירים שכל מה שהם הכירו השתנה באופן שהדהד את ילדותם. ככה הם, הם מתרצים את ההתנהגות של, את תוצאות הלוואי של התנהלות השלטונות לאחרונה, כן? תקופת הקורונה הייתה קשה מנשוא עבור אוכלוסיית הקשישים. בציטוט, בתקופת הקורונה צריך לצאת מההנחה שרוב הניצולים חוו את התקופה בצורה קשה מאוד, בייחוד מי שבודד ואין לו משפחה מסביב. לניצולי שואה, אה, לניצולי שואה, נוסף הקושי של מפגש מחודש עם החוויה של עולם משתנה ללא הכר. כן, זה מן העטיפה המאוד יפה הזאתי, אה, עבד עם עטיפה מאוד יפה כזאתי, חמודה כזאתי, עם שמלץ והסברים וזה, במקום להגיד דוך ואת האמת. וואלכ, הגיעה חבורה של אנשים שיצרה סיטואציה שבתכלס, היום אחרי שנה לכל הפחות, אז כבר ידענו, אבל היום כבר בטוח, שחרטטו, שיקרו, סילפו מספרים. אז זה יצר חוויה של עולם משתנה ללא הכר. וואלכ, שואה! למה קשה להגיד את המילה הזאת? שואה! זה לא כבר עניין של ניצולי שואה, זה כבר ניצול ציני של אנשים בצורה כזאתי. קשה וקטסטרופלית שפשוט עושה לכל ניצולי השואה את אותה התחושה שהם הרגישו אז חוסר יציבות והשתלטות טוטליטריסטית של ארגונים שהם פסודו דמוקרטיים שהם אומרים לך זה הכל בדמוקרטיה כמו עם השואה כן בשואה הכל היה דמוקרטי אתה זוכר שגם הקומוניזם היה דמוקרטי, נכון?
3: כן, כן. שמע, אני אגיד לך, אני חושב שזה נובע ממקום שאנשים כאילו, הם לא מבינים על מה אתה מדבר, וזה נשמע להם חרא קיצוני, כאילו שאתה אומר, משווה את הדברים האלה עם השואה, הם אומרים, מה אתה משווה? תנורים עם עוצר ועם מסכות?
0: אין בוא בוא בוא, אתה יודע מה? אז למה, למה,
3: אני מנסה להסביר למה, למה, בגלל שהם זוכרים, עשו הרי מיתוג לכל הסיפור הזה בתוך החינוך שלנו, וזוכרים את התוצאות. ולא זוכרים את הסימנים המקדימים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, שהסימנים המקדימים הם כמו בשואה. לא התוצאות הסופיות, אנחנו עדיין לא בתנורים ולא עם זה השוואה. אז בגלל זה אנשים כאילו בהלם, אתה יודע, שאתה משווה עם השואה, מה כאילו... את אתה, אתה יודע מה, בוא נדבר, וזה.
0: בוא נדבר, בוא נראה, בוא, בוא נדבר, כן? יש לנו באמת uh, את העניין של המדינה ששכחה לדאוג לאותם ניצולים, כי אתה יודע מה אני אומר? אם אנחנו משווים וזה בחטא, אה... ו... אז בואו נסתכל על מה המדינה עושה בשביל אותם ניצולי שואה, כן? כי הם הרי כל, כל כך קדושים בשביל המדינה הזאת. אנחנו, או, 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 אנחנו לא בסדר, כן? 30 מיליון שקל יוקצו לכיסוי רחובות חשמל של קשישים וניצולי שואה. זה מדהים, נכון? נשמע, זה מדהים. נשמע, נשמע טוב. נשמע טוב. מה הבעיה בכותרת הזאת? שאנחנו 72 שנה אחרי השואה. ועוד לא סגרו <laughs> את ה... ועוד לא סגרו את חשבונות החשמל והחובות של ניצולי השואה. אתה מבין את ההלם? <laughs> <רק laughs>
3: וזה רק חלק מהחובות, אם יש להם חובות חשמל, יש להם גם חובות ארנונה וחובות ל... לאמבולנסים בדיוק, ולמה שאתה לא רוצה. בדיוק, ועל תרופות, אה, עזוב חובות, חובות. וה... אין להם
0: כסף לתרופות עתידיות, אתה יודע מה? זה בכלל ביזיון. אז אלה עושים לנו טובה הזה. שהם יכסו חובות, איך יש חובות חשמל לניצולי שואה, כן, אני שואל? איך, איך
3: בכלל יש להם חובות חשמל, כאילו, איך...
0: איך... זה הגיע למצב שהמדינה הזאת שנבנתה עליהם, הם מגש הכסף, כן? נמחק הכל כל כלא היה, זה פשוט מדהים אותי, פשוט מדהים אותי. כסף ערך עליון. והם אומרים לך, בוא נכסה עכשיו את החובות של האנשים האלה. וואלכ, יופי, תודה רבה לכם, אחרי ששכבנו בקור ומתים כמו איזה טמבלים, כן? ובוא נסתכל רגע. אלפי ניצולי שואה, חולי דמנציה, לא מקבלים קצבה שנתית בסך אלפי שקלים. זה פשוט מדהים אותי, זה פשוט מדהים אותי. שמצד אחד הם משחקים אותה מדינה שנותנת, כן? ומצד שני, שנייה אחר כך, זאת מדינה שנותנת לך את הסטירה ואת הכאפה לתוך הפרצוף שלך, כן? עכשיו, חולי דמנ סיעודים, סיעודים, <ש> אנשים שאי אפשר לאכול ספק. בדיוק, תפקר. 3,440 ניצולים שזכאים לסיוע של אלפי שקלים, לא מצליחים להגיש את הטפסים הדרושים, כי הם לא מודעים לזכאותם. יש להם דמנציה איך הם יגישו טפסים. אתה <מנהל> קולט? לעולם, אני... במשרד לשוויון חברתי מעוניינים להעביר את הכספים לניצולים באופן אוטומטי, אבל באוצר אומרים כי המהלך ידרוש תוספת תקציבית. אתה מבין הם לגנוב כסף מהעתיד בשביל החנזריה של הבחירות שלהם הארבע פעמים בתוך שנתיים בתוך משבר מהגדולים ביותר שהעולם הזה ידע הם ידעו לשאוב 160 מיליארד באגרות חוב, באג"חים מהעתיד לקחת את הכסף לגנוב אותו הם ידעו אבל בשביל 3,440 ניצולי שואה לסגור את הפינה הזאת אחת ולתמיד? אההה זה ידרוש תוספת תקציבית, אנחנו לא יכולים, כי זה צריך להעביר להם ישירות לחשבונות הבנק, מבלי שיצטרכו למלא טפסים, וזה קשה, וזה זה, זה פאקינג לא מדהים אותי. לא חדש לנו,
3: לא חדש לנו ההתנהלות
0: הזאת. פאקינג מדהים אותי. באימא שלי, בחיים שלי, בחיים שלי, אני לא פגשתי מדינה מסריחה כזאת, שמתנהגת בצורה מסריחה כזאת, לציבור שבנה. אתה יודע, אני מדמיין, אתה יודע, עזוב עכשיו, אני יכול להבין, בגסות אני אומר את זה עכשיו, אני יכול להבין שיורדים על השונה מאיתנו באופן הקיצוני, אני יודע מה, כשעלו לפה כל מיני עליות עם שפות שונות ומנהגים שונים, אז התנהגו אליהם במין, בקטע כזה, יאללה, למי אתם תלכו מהמדינה, שעוד איכשהו אני יכול להבין את זה, לא באמת, כן? אבל לשם השוואה. על ניצולי השואה אתם עושים את הפוזות כן, האלה? כן, זה לא נתפס, זה לא נתפס. שאתה שומע
3: שהם חיים בחרפת רעב ועוני ו... פשוט אין, אין פאקינג להגיד, מדהים
0: זה, אותי, שימו לב. הלמדינה. שורדי השואה נאבקים לפיצויים מהמדינה, כן? זה פה, זה מעכשיו, חברים, 11 במרץ, ריבון העולמים, כאילו. כמה מניצולי השואה שלא זכו לדרוש שילומים מממשלת גרמניה, מאחר ולא עמדו בתנאי ההסכם שנחתם אז, פתחו בקמפיין להעלאת המודעות לקבלת הפיצוי שמגיע להם מהמדינה הם פותחים בקמפיין שים לב אני מקווה שלשר האוצר יהיה את הלב, הרצון והאומץ ללכת לקראתנו אומרת רמא כץ שורדת שואה בת שבעים ותשע יוזמת המאבק להשבת הכספים לניצולי השואה שעלו ארצה לפני 1953 שבו נעשה הסכם השילומים עם גרמניה במסגרת המאבק שנמשך בשלוש השנים האחרונות פתחו כעת חברי המאבק דף פייסבוק בשם החוב הוא שלהם החובה היא שלנו שנועד לרתום את הציבור הישראלי לתמיכה במאבק ובהזדמנות זו אנחנו קוראים לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלהם החוב שלהם הוא החובה שלנו ותראו איך אתם יכולים לעזור להם הם השיקו גם עצומה תחת הכותרת מחזירים את החוב לניצולי השואה אני רוצה בהזדמנות זו כי זה מזכיר לי להגיד לכם על זה שאורלי וילנאי וגיא מרוז בשנים, אם זיכרוני עכשיו אינו מטעה אותי, בשנים 2007 ו-08 יכול להיות שגם לפני, הם עשו שלושה סרטים דוקומנטריים שהם, אם זיכרוני אינו מטעה אותי שוב, שהם סדרה של סרטים דוקומנטריים שבדיוק מדברים על הסכם השילומים ועל הכסף שבעצם הישראלים, היהודים באמריקה גונבים לעצמם נכסים שלא הושבו ליהודים שלא שבו מן השואה באופן די ברור למה כדי לקחת אותם בחזרה אליהם הנכסים האלה הועלמו בעין כן? ונחטפו על ידי אותם המוסדות השונים המתוארים על ידי גיא מרוז ואורלי וילנאי בתחקיר שהוא חוצה מדינות כן? אז זאת לא המצאה מהיום, זאת לא המצאה מעכשיו, לא של אותה אישה שתהיה בריאה של ניצולת השואה ולא של האחרים שמבקשים את העזרה הזאת. עמוד הפייסבוק, החוב שלהם הוא החובה שלנו, כנסו לשם בבקשה כדי שאפשר יהיה לסייע להם ולאנשים שפשוט מגש הכסף עליו ניתנה לנו המדינה. לא בנימין נתניהו וכל מיני אפסים לוזרים כאלה. זה בכלל אויבים פושעים נגד המדינה האלה. זה מדהים אותי איך אנחנו בכלל נותנים להם במה, זה, זה, זה פשוט מדהים. אוי, רגע, אנחנו קבענו ראיון, כן, יופי, אז אנחנו קבענו ראיון אה, לעכשיו, כן, לא עוד מעט, אנחנו נשים מוזיקה, קבענו ראיון עם דניאלה אוראל, פסיכולוגית קלינית, נשים, אני אומר, אה, כמה צלילים, ואביטל חלפה, געגוע, ואנחנו נמשיך את... נמשיך משם. יש לי אביטל חלפה געגוע, כפרה עליה, התגעגענו אליה. כבר איתכם. חניאלה אוראל, שלום לך, צהריים טובים לך.
5: שלום לך איליאן.
0: אני מודה לך שהסכמת להשתתף בתוכנית שלנו ביום הרגיש הזה. אני משוכנע שלכל אחד מאיתנו, אני משוכנע שלכל אחד מאיתנו יש מישהו לבקר, יש משהו להיזכר בו, ועל כן אני מודה לך שהתפנית, הסכמת להתפנות לשוחח איתנו. יש לי שאלה חשובה אלייך, בתור אשת מקצוע, פעם קודמת שוחחנו, גם על תחושות ועל מה שקרה במשבר הקורונה וקורה. אני רוצה שנדבר על ההשוואה שעושים הרבה מאוד מהאוכלוסיות בארץ לשואה ההיא. הם מדברים על כך שהם מאוד מרגישים תהליכים היום, שגם אני, אני גם איתם באותה התחושה, תהליכים שהיו אז בשואה, אנחנו מרגישים אותם היום. מה דעתך האישית או המקצועית על האמירה הזאתי, על התחושות האלה?
5: אני מאוד מתחברת לתחושה הזאתי, והתחלתי ברצון או בבקשה ממך להתחיל את השיחה בהקבלה. זאת אומרת להקביל את מה שקרה במלחמת העולם השנייה, עם מה שקורה במלחמת העולם השלישית. כי עכשיו קורית מלחמת העולם השלישית. בבקשה. ומצאתי לנכון לעשות הקבלה בין שתי המלחמות. אז אני רוצה להתחיל עם מלחמת העולם השנייה, שבתוך מלחמת העולם השנייה התרחשה מהם תת מלחמה בנגיף שכונה, שאני אכנה אותו, הנגיף היהודי. שלדברי של, הרודן השליט באותה תקופה, מסכן את גרמניה, מאיים על קיומה. ואדון בתה... בתהליך שהתרחש מתחילתו ועד מה שהוא קינה מגורו הסופי של הנביך הזה. כן. אז אנחנו כעת בגרמניה עם עליית הנאציזם לשלטון, הרודן שם לנגד עיניו את טיהור גרמניה מהנגיפים האנושיים. והתהליך מתחיל עם הפחדה מסיבית של האוכלוסייה. כנגד הנגיף היהודי. כל כלי התקשורת, ואז שימשו אותו לצורך הזה, זה הרדיו, עיתונות, קריקטורות, עלונים, הפחדה מסיבית, 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 כדי, כנגד היהודי שהוא הפיץ מחלות כביכול.
1: כן.
5: כשהפחד גדל די צר כור, התחיל תהליך השיסוי. תבינו, הם מסוכנים, יישמרו מפניהם. ומשפחות מעורבות של יהודים נוצרים מתחילות להתפרק, ועסקים מתחילים להיסגר, ורישיונות נשללים מרופאים ומורכי דין, כן. ושכנים מתחילים לחשוש מפני שכניהם כן. היהודים, כן? <clears throat> ולשם זיהוי היהודים גם נוטלת חובת נשיאת טלאי צהוב על בגדיהם. כן. מרצים יהודים באוניברסיטה מפוטרים, הסטודנטים מתנכלים לסטודנטים יהודים. ודמם הופך הפקר. ובגופי המבוגרים והילדים מתחילים לעשות נישואים כפויים. כלומר, כל זכויותיהם הבסיסיות על גופם נשללים. הם מנועים מלהתפרנס, ותעמולת ההפחדה הזאת ממשיכה לקומם את האזרחים נגדם. כולאים אותם באזורים מוגדרים, והאלימות מתגברת, כי יחד עם הפחד, תמיד באלימות זה הולך ביחד. אז האלימות מתגברת, והם מדביקים במחלות, הם מסוכנים לבריות, והסוף ידוע, אנחנו עמדנו דומה לזכרם היום.
0: אני רוצה, אני רוצה, את אמרת, סליחה שאני קוטע אותך, אני פשוט רוצה... לרגע להתעכב פה על משהו בגלל מסקנה שעולה לי מתוך מה שאמרת בעצם נשמע אותנו לימדו ששנאת היהודים נבנתה במהלך עשרות שנים שקדמו לזה אם לא מאות שנים אבל לפי מה שאת אומרת ולפי גם זה גם נשמע הגיוני כי הנה זה קורה עכשיו פה עם הקורונה תהליכים דומים נשמע ש... לא באמת היה שנאה של היהודים או כלפי היהודים לפני שהחל מסע השיווק והיחצנות של אותה שנאה בשנות השלושים, אולי אפילו שנות העשרים. ממש לא, היהודים היו בעמדות מפתח בכל המקומות, בגלל זה הם כל כך
5: איימים. אז זה מה שאני
0: רוצה בדיוק שרגע נדגיש, שזה לא שנאו האנשים איש את עד שהצביעו והתחילו את מסע ההפחדה. שהוא היה גם הדדי, מסע ו... ההפחדה היה הדדי, כלומר, זה לא רק היה לשנוא את היהודים, זה היה גם לשנוא את מי שלא לא רוצה לשנוא את היהודים, לא מסכים להשתתף בשנאה.
5: זה, 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 תכף נגיע לזה. בבקשה. לזה אני קוראת לעיף השיסוי, אבל תכף. בבקשה. אז... בגילות, זאת אומרת, היהודים היו בעמדות מפתח, גם בבתי חולים, ברפואה, בבנקים, בכל מקום הם היו... כוח אדיר של... שזה אחד הדברים שאיים כל כך על, על התלבבות, וזאת התואנה שהשתמש כנגדם. למה כל כך צריך לשלט אותם? מפני שהם חוניקים כל המקומות הטובים של העבודה מאוישים על ידי היהודים הנגיפים האלה. <אח> ואתם רוצים את מקומות העבודה האלה, נכון? למה שהם יקבלו אותם? זו הייתה התואנה הטוע... שאיתה הוא התחיל לשסות. הדרכון אצלה... הירוק,
0: טלאי צהוב, דרכון ירוק, הסימול של השיסוי.
5: לובר, רגע, 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 בדיוק, אני עוברת לזה, דקה, דקה. דקה. בבקשה. אני רוצה לתקם רק את התהליך של מלחמת העולם השנייה כנגד הנגיף היהודי, ואחר כך אני אעבור אל מה שקורה היום. Mm-hmm. אז אחד, זה תעמולה, הפחדה מסיבית מתמשכת ומשנה תודעה, קץ ההיגיון הבריא. כלומר, אותו יהודי, חבר שלך, שותף שלך, בעל לא, או אישה שלך, פתאום הופכים להיות שטן. שיסוי כתוצאה מההפחדה, mm-hmm. אלימות שנוצרת כתוצאה מהשיסוי, כי כמו שאמרנו, אלימות חוברת לפחד, mm-hmm. הפרדה כתוצאה מהשיסוי, אמצעי זיהוי, תו צהוב, ובהמשך גם מספר צר ובלמה. Mm-hmm. קליעה במרחבים סגורים, לשמור מפני ההידבקות, שלילת זכויות בסיסיות, פרנסה והגנה, וביצועת ניסויים מדעיים על גופם של מבוגרים וילדים בכפייה. Mm-hmm. ועכשיו, זה היה הסיכום של מה שקרה בנושא המת העולם השנייה, כמובן, סיכום קצר מאוד, ואפשר לדבר על זה בערך <laughs> בלי סוף. Okay. אבל אנחנו עוברים עכשיו למה שקורה אצלנו, במלחמת העולם השלישית, ולמה אני אומרת מלחמת העולם השלישית? כי זה מה שזה. ביל גייט, שחולש על כל תעשיית החיסונים העולמית, אמר לפני ימים מספר שלא תהיה לו יותר מלחמות עם כלי נשק קונבנציונליים, רק הנגיפים יעשו שמות באוכלוסייה האנושית, ואני חותמת על זה שהוא על מה הוא מדבר.
0: יגידו לך שאת קונספירטורית ומה הקשר לשואה.
5: נכון. אז אני לא אני מצטטת את מה שהוא אמר, אני ראיתי... אה, משו... לא נפרד, כזה ביוטיוב. אני גם מצאה לראות את זה. ויש שהוא אומר, נגיפים, וזה מה שיהיה בעתיד. אבל, אה, והקשר לשואה הוא רק בזה שזאת מלחמת העולם השנייה, ואני טוענת שמה שקורה היום זה מלחמת עולם שלישית. רק בזה זה קשור לשואה. אז מה קורה כאן? בתחילה... תעמולת ההפחדה, הפחדה המסיבית דרך כל התקשור, כלי התקשורת שאנחנו מבינים כי קרה משהו שאף אחד לא יודע וזה באמת נורא מפחיד ומעלים על נס כל מת שבאמת מת כביכול או לא כביכול מהקורונה יוצרים פאניקה שבתי החולים קורסים והרופאים מותשים וככל שמגבירים את בדיקות ה... הפ... PCR, כך גדלים מספר המאומתים, גם אם אין להם שום תסמינים. Okay. מגזימים באופן מלאכותי ומכוון את מספר המתים, סופרים את כל המתים כקורבנות הקורונה, אחמנלית צלן, כאילו לא מתו קודם לכן אחת אז אחת מי,
0: מי האויב בעצם? על, על מי נגע, אנחנו... נגע, מי, נגע, מי... נגע. Okay,
5: נגיע, נגיע, נגיע. אני פשוט בונה את זה לאט-לאט, קצת, קצת מדעי. אוקיי, okay. <laughs> בבקשה. אוקיי? <laughs> okay. um, כולאים בבתים, מרחיקים חברתית, שזו דרך אגב אחת הסנקציות הקשות ביותר לאנשים מבחינה פסיכולוגית, כי האדם הוא עצמו חברתית.
0: כליאה, כן, נכון. כליאה ובידוד, וזה, נכון, כן.
5: בידוד, שזה נמנע ממנו מפסיד דיכאון, חרדה, ותסמיני חולים ממשיים, אוקיי? סוחרים את הפיות עם הסמארטות, מה, עם המסכה. כן. מפעילים תנזורה מרחיקת לכת על כל מידע הסותר את הנרטיב המפחיד. וכאילו שזה לא מספיק. קם אדם ונוטל סמכות רודנית עצמאית ויוצר הסכם עם חברת תרופות לקבלת מה שמכונה חיסון ניסיוני. תמורת הבטחה להנגיש לחברה הזאת את כל אוכלוסיית היהודים בארץ לצורך הניסוי. וההסכם הזה חסוי ל-30 שנה, דבר פשוט שמעצים את החשדנות לגבי הכשרות. אבל לא די בכך. מה שעוד קורה פה זה נבחר אדם שבקיא מאין כמוהו בשינויי תודעה של אנשים. והוא עוזר לסמכות הרודנית ליצור פאניקה נוספת על זו שנוצרה מחמת ההפחדה. ואמרתי שכאשר הפחד שולט, ההיגיון נעלם בעי"ם ונעלם באל"ף. כן. ואדם זה הצליח בתכסיסיו לגרום לאנשים לחשוב בניגוד לכל היגיון בריא וצרוף, שאלה שחוסנו מאיימים על הלא מחוסנים. אה, לא.
0: הפוך, כן. נכון. מאוימים, מאוימים על הלא
5: מחוסנים. נכון,
0: מאוימים, נכון. מאוימים מהלא מחוסנים. מאוימים, נכון, אוקיי. גם, תראי, זה, איך שלא הופכים את זה, אוכלוסייה נגד אוכלוסייה, וזה מרתיח לי את ברמה קיצונית. נכון, זה קטע שיוצר
5: את השיסוי ואת השנאה. ואת הפחד, ואת האלימות, כל זה קורה כתוצאה מהמחשבה החסרת היגיון לחלוטין, שמי שמחוסן, הרי למה התחסנת אם אתה כל כך פוחד מהמחלה? כן. שמי שלא מחוסן יכול להדביק את המחוסן, אז למה אתה מחוסן? מה עשית פה? בשביל מה? אם אתה מחוסן, אין שום דבר שיכול עכשיו להזיק לך. ופה התחילה להיווצר בדיוק, 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 אותה, התחיל להיווצר אותו תהליך שקרה uh, במלחמת העולם השנייה, אוקיי? Okay? זה, זה מה שהתחיל את כל הדבר, משום שמשם התחילו סנקציות, במקום התו הצהוב, התו הירוק. כן. Uh, uh, נגד uh, סטודנטים, לא יכולים ללכת לאף מקום, לא יכולים להיכנס למקומות, סגורים להם את העסקים, לא שוללים את הרישיונות. אין, זה מתחיל להיות... מאוד 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 דומה
1: mm-hmm.
5: למה שקרה אז, כי המשפחות התחילו להתפרק, חברים יפנו עורף, כן. אחים ואחיות ניצקו מגע, כן. הורים יצאו על ילדיהם שלא הסכימו להשתתף בניסוי. פשוט ההפחדה עברה באמצעות כלי התקשורת, עברה כל גבול, והייתה כל כך יעילה, עד שהצליח לבצע שסע אדיר בעם.
0: אוקיי? Okay. זה בדיוק הבעיה שממנה אנחנו או הולכים לאבדון, או שאנחנו עושים מה. כי אני מכיר בהיסטוריה שהולכים לאבדון, אני לא מכיר שעשו אחרת. מה היית מציעה שנעשה אחרת כדי שלא נגיע לאותו המקום בו היינו?
5: החלק היחידי שיכול לעזור זה הפסקת הפחד והפסקת הצנזורה. <laughs> <זה> <laughs> איך יכולים... אתה
0: מפסיק באמת את הפחד? הרי הם התמיעו אותו כל כך הרבה זמן, בצורות כל כך חולניות ורבות, איך אתה, איך אתה עושה את זה? <laughs> זה?
5: זה דבר קשור בדבר. רק כשתפסיק את הצנזורה ותשמע גם קולות <laughs> שפויים של אנשים חכמים לא פחות. מאלה שאומרים את ההפך, לא mm-hmm. <laughs> פחות. רק אז תוכל לאזן את האינפורמציות ולהשתמש בהיגיון הבריא שלך, שאולי יחזור אליך, אוקיי? אבל זה באמת לא מצב פשוט, משום שההרעלה כבר ישנה בפנים, והשיסוי כבר מאוד מאוד חזק, והאימה וה... והאיבה שולטים. אז השאלה שלך היא מאוד במקום.
0: אני לא יודע, ב- אני לא יודע איך אנחנו...
5: שזה, רק אם נוריד את הצנזורה, אם נחליט שאין, אנחנו לא מסכימים יותר לצנזור, אנחנו רוצים שכל דבר, דרך כל אמצעי התקשורת, המידע יהיה נגיש, נגיש לקהל. אז... ואם יוכלו לראות שלא כצעקתה. שממש לא כצעקתה.
0: את חושבת שה... ההשוואה הזו ידועה גם למי שמבצע את כל המדיניות הנוכחית שקשורה בתו הירוק, קורונה, הפרדה בין אוכלוסיות וקפיית חיסונים? את חושבת שהם מודעים לנאמר פה בינינו, או שזה בבחינת בטל בשישים מבחינתם? מה, מה, מה דעתך?
5: אני לא יודעת אם זה בטל בש... בשישים, אני לא, גם לא חושבת שהם כל כך מודעים לזה. מה שאני יודעת זה שהבן אדם... שהבטיח לחברת התרופות לתת להם את ליטרת הבשר של עם שלם כ- כניסוי, כקבוצת ניסוי,
1: mm-hmm.
5: חייב לעשות את זה. ומכך הוא, הוא משתמש בכל אמצעי אפשרי כדי להשיג את מה שהוא צריך, גם אם זה כנגד בני עמו.
0: זה מדהים אותי, זה תמיד נגד בני העם. שמת לב לזה שזה, שזה תמיד? בגרמניה הנאצית זה היו קודם כל היהודים הגרמנים שסבלו. זה לא היה האונטרמנצ'ים האלה, התתי אדם שהגרמנים קראו להם ואמרו עליהם. זה לא היה אלה הכפריים שגרים שם החרדים שדומים לטוביה החולב. אלה היו האינטליגנציה. <ע>
5: האינט...
0: <ע> החכמים, <ע> המדענים, הקולגות. מה לדעתך <איך> איים, <על ההגמוניה>? לדעת איים על ההגמוניה? מה לדעתך איים על ההגמוניה? מצד, ה... איפה היה האיום מצד היהודים על ההגמוניה הגרמנית? הרי הם ראו היהודים את עצמם כגרמנים לפני הכל והם גם לא ראו באיומים האלה נגד היהודים כמשהו שיקרה להם. איפה בדיוק, איפה בדיוק פה, זאת אומרת, איך אנחנו מבינים את הסתירה הזאת, את הקיצונית מאוד של אלה לא פחדו ומצד שני אלה, כל מה שהם עשו היה רק נגד בני העם שלהם, כאילו. אלה לא פחדו לאיים על היהודים, והיהודים לא הרגישו כל כך שזה יבוא עליהם. איך זה יכול להיות, באמת, הטיפשות הזו כמעט, אני מסתכל על זה? זה לא טיפשות, זה שאננות. זאת שאננות. הרבה פעמים אנשים לא שמים לב למה הולך להיות. לא רואים את
5: הנולד.
0: אולי, אולי,
5: אולי...
0: אז בואי רגע נשאל את זה אחרת. כמה גופות, בקיצוניות אני אשאל, כמה גופות צריכות להיערם עד שבן אדם מבחינה פסיכולוגית, מבחינה קלינית, מבחינה ויזואלית חושית, קולט שמשהו לא בסדר? באיזה טמפרטורה האש הזו צריכה להיות כדי שהוא ירים את הטוסיק שלו וי... ויעשה ויברח?
5: אני לא יודעת להגיד לך מה הוא צריך לשם כך, או כמה גוויות הוא צריך לראות לשם כך, אבל עד שאתה לא, עד שהאש לא באה פתח פתחה, ופתאום אתה מבין שאתה נטול כל חברים, מנושל מהעבודה, נטול כל משאבים, לוקחים ממך את הכל, רק אז אתה פתאום מתפכח. לאמת המרה
0: הזאתי. אנשים, אנשים שמבקשים בעצתך איך לנהוג בזמנים כאלה מבחינה מקצועית ולו כדי לעבור את זה נפשית ולו כדי אפילו לא רק נפשית כי ידוע שהנפש והגוף מגיבים אחד לשני כן? בצורה משלימה מה היית מציעה לנו לציבור שמבין שיש סיכוי טוב שאנחנו פה עם כל מיני פרמטרים של שואה שנייה, מה עלינו לעשות קודם, לפני שאנחנו מאבדים את דעתנו, מה שנקרא?
5: אני לא, לא רוצה להשתמש במושג שואה בכלל, כי זה מונח שאני גם לא אוהבת, וגם מה שאתה מנבא, אתה... יכול להזמין על עצמך, אז אני לא רוצה לראות פה שואה. Mm-hmm. אני רוצה לראות פה מספיק אנשים שהתבונה לא הסתתרה, בינתם לא הסתתרה, mm-hmm. והתבונה שלהם נשארה צלולה, והם יכולים לראות נכוחה, הם יכולים להבין שמשהו שקורה פה לא נכון, שמשהו שקורה פה לא מבוסס על עובדות, שמשהו שקורה פה מבוסס רק על אינטרס של בן אדם אחד. מתוך תל אישי שלו, אבל אין לכך עובדות. לא מתים פה אנשים. לא, אני, אני אישית, ب- ب- במדגם הקטן שלי, נתקלתי כבר בארבעה אנשים שמתו מטום, מדום לב לאחר הזריקה, ואחת מאירוע מוחיק. ולפני כן לא ראיתי אף אחד שמת מקורונה. היו שלושה אנשים שהכרתי שחלו בקורונה והבריאו. אף אחד, זה לא הייתי אחד שמת. אבל כמובן שאף אחד לא יגיד שאלה שמתו מדום לב מתו מקורונה, כי מסתירים את זה, מצנזרים את זה. לא מראים, מעוותים את הנתונים.
0: את אופטימית? אני רוצה פשוט שאנחנו נהיה טיפה יותר אופטימיים. הייתי רוצה שנהיה אופטימיים. הייתי רוצה לשאול אותך יותר, נכון, על הכיוון, האם יש כיוון אופטימי מבחינתך. כי תראי את התמותה ואת זה מה שאמרת עכשיו אני מאוד מסכים איתו גם אני עד, ש, עד החיסונים לא הכרתי אף אחד באופן אישי שנפגע ברמה קיצונית ממשהו שקשור לקורונה עד שהחלו החיסונים ששם כבר כמה וכמה אנשים ביניהם אחד שאני ממש מכיר אישית נפגע הוא לא, רוצה, הוא לא מסכים שזה מהחיסון אבל אני לא מטומטם כמו שאמרת סטטיסטיקה לא משקרת אבל בכל מקרה, כי זה יש לכולנו את הסיפורים הלא טובים האלה, זה בטוח. איפה הצד, האם את רואה פה משהו שהוא שונה ממי שהיה בשואה ההיא? האם את רואה אופטימיות? אולי יותר אנשים מודעים? אולי הטכנולוגיה שתסייע? את רואה את הדברים יותר אופטימית אולי? כן, אני מאמינה שיש פה הרבה
5: אנשים שמחוברים. מחוברים לאור, מחוברים לאמת, מחוברים ליופי, לאופטימיות, למה שאתה קורא לצד החיובי של החיים. ואני מאמינה שהעבודה שלהם על עצמם, וגם שמה שהם שולחים לעולם סביבם, יעשה את העבודה ויעשה את השינוי, ויפתח יפתח את עיני האנשים, יפתח את לבבות האנשים, ויכניס לשם קרן אור ואהבה, משבלי זה, זה באמת אבוד. אבל אני מאמינה מאוד, בכל לבבי, בכל מאודי, mm-hmm. שאהבה יכולה לפתוח את, ה... את... את האוצר שיש בתוך כל אחד, ולהגיע רק ממקום של אהבה ולא ממקום של הפחדה. וזה יגיע, מפני שיש הרבה מאוד אנשים היום בארץ, אני שמה לב, עם כל מיני שידורים שאני מקבלת וסרטים שאני מקבלת, שרטונים וזה, שיש המון אנשים שפונים לכיוון האור, פונים mm-hmm. לכיוון האהבה, פונים לכיוון הנתינה, פונים לכיוון ההיגיון הבריא, פונים לכיוון ההבנה שחייבים להכניס אור למקום האפל הזה.
0: אני מקווה... יותר משאני מקווה שיש שם את האנשים הטובים, כי זה איפשהו, אני קצת בנפש היהודית שלי מתוכנת להאמין שיהיה בסדר על, 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 על אוטומט. מה שאני מקווה באמת, זה שכל אותם האנשים השליליים, אני אומר את זה בזהירות ובעדינות, כן? לא שליליים, הם
5: פוחדים. הם ש... אין שליליות.
0: יש פחד. אני לא מדבר על האזרחים הפשוטים, אני מדבר על אלה שמובילים את כל הבלאגן הזה, כן?
5: אה, אלה, אוקיי. אני מקווה
0: שהם ייכשלו, ואני מקווה שיקבלו את מרב המקלות בגלגלים. זה מה שאני מקווה בעדינות. עכשיו, הייתי רוצה... זה מה שאנחנו
5: יכולים
0: לעשות. עדיף שנכוון שכוחות האור ינצחו. עדיף שכוחות האור ינצחו, זה נכון. אבל אני מעדיף שהרעים גם ייכשלו, ושהטובים, שזה יעזור.
5: אבל זה יכול להיעשות, גם מה שאנחנו צריכים לרצות זה להתאחד, שכל אנשי האור יתאחדו, שיצאו נגד הגזירות.
0: פה קצת קשה לי, פה קצת קשה לי בהיבט היהודי פה כבר, כי אני מסתכל על זה ואני אומר כמו שאמרת ואמרת נכון. אדם רואה את הסכנה כאשר זו דופקת על דלתו, כשזה בדרך כלל כבר מאוחר מדי. אז אנחנו מאוחדים בכך שהרבים מאיתנו נקשו להם בדלת וזה כבר מאוחר מדי בשבילם, אך עם זאת, שלא כמו בשואה ההיא, לא עלינו, המאוחר מדי הזה, גם הוא עדיין אופציה לעשייה ולהתפתח מפה. כל עוד לא, מה נקרא, אדם לא מת, יש עוד הרבה מה לשפר ולשנות.
5: כל עוד אדם חי, הוא יכול להשתנות. אמת. כל עוד אדם חי, זה נשמת חיים באפו, אמת.
0: הוא
5: יכול לשנות ולהשתנות. אמת. וכל אחד מאיתנו, אם רק ישנה, גם בתוכו וגם בסביבה הקרובה לו. פשוט ישלח אור לסביבה הקרובה אמן. לו. לאט לאט האור יופץ. זה כמו... כמו כל... את אופטימית
0: מדי בשבילי, יפתי, יפתי, יפתי. היא צודקת, איליה. היא צודקת, אבל היא אופטימית מדי בשבילי בקטע הזה. ספציפית לעכשיו, כי אני ברוח קרב. מה עוד אתה יכול לעשות? מה עוד אני יכול לעשות? אתה תמיד אומר, אל תהיה פטיש. כן, דניאל, כן, כן, כן. תחשוב שאתה
5: נכנס לחדר
0: חשוך עם גחלילית. עם גחלילית לחדר חשוך,
5: כן.
0: מה החדר לא כל כך חשוך? אחת אחרת עם פנס קטין קטן, כבר החדר פחות. אני עוד רגע דומע דניאלה אורל, <laughs> אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואני רוצה להגיד לך שיהיה לנו בנחת ושיהיה לנו בבריאות ארוכה ושנדע ימים וזמנים טובים יותר, ומי ייתן אלוהים לשמור אותך כדי שתובילי אותנו עם שאר האנשים החכמים והטובים למקום הרבה הרבה יותר טוב משאנחנו בו נמצאים. דניאלה, תודה רבה לך על הריאיון הזה.
5: נגיד אמן ואמן.
0: תודה רבה לך. הכל טוב, אוקיי, אז אני רוצה, חברים, אני רוצה רגע לעשות את הדבר הבא, אני, קודם כל, באמת, תודה ענקית, היא, היא גם היא בעצמה, ילידת 1980, פוי, 1980, 1941, היא בת 80, היא ראתה פה כמה דברים בעולם הזה, רגע, בואו נוריד את הסלייד של הריאיון, שנהיה מסודרים, היא ראתה פה כמה דברים בעולם הזה, ולהקשיב לאנשים שהיו פה כמה דקות יותר מאיתנו, בייחוד בזמנים ההם, זה חשוב, ונדמה שלפעמים לא עושים את זה יותר מדי, וזה מביא אותי לשיר של נתן אלתרמן, שנקרא "מגש הכסף". וזה... אני לא הולך לשיר לכם, אני הולך להקריא את זה, כי בעיניי זה פשוט אומר הרבה מאוד מהדברים שנשכחו, וקל מאוד לשכוח. "מגש הכסף" לפי נתן אלתרמן. "והארץ תשקוט עין שמיים אודמת טעמם לעיטה על גבולות השנים ואומה תעמוד קרועת לב אך נושמת לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיכון היא תקום למול הסהר ועמדה למולם אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נעריו הנער ואט אט יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים בנתיב יעלו הם הלוך והחרש לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, את עקבות יום הפרך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגועה, ונוטפים כללי נעורים עבריים. דם השניים יגשו ועמדו עד בלי נועה, ואין אות עם חיים הם, או אם ירויים. אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים. יענו לה, אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה, מדינת היהודים. כך יאמרו, ונטפו, ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. בסוף אתם ואנחנו צריכים להגיד את האמת, רובנו כעם, כציבור, כריבון, כושלים. כושלים מלתחזק פיסת אדמה ופיסת אידיאולוגיה פשוטה. בית לנידחי העולם של אז ושל היום. כשהם הגיעו לפה, לא בית ולא סבביר. כשהם מזדקנים פה, לא טובות, לא נעליים ולא סחמנין. חול וחולרה. וצריך להזכיר את זה, וצריך להודות בזה, וצריך לקלס, וצריך לגדף את האנשים שמעיזים לחרבן על האנשים שהביאו פה את מגש הכסף שעליו נבנה פה מה שאתם ואנחנו יושבים עליו ואני יכול להבין את אחינו הערבים הבדואים המקומיים אני לא יכול להבין אף אחד מהאנשים שבאו לפה וברחו משם כדי למצוא פה בית לא יכול להבין, לא רוצה להבין, אסור להסכים ולהבין חוליים כאלה, אסור וביניהם האשכנזים שיושבים בכנסת וביניהם היהודים הכשרים הכחולים לבנים שיושבים בשלטונות בממשלה בתאגידים ברפואות שמה שהם עושים עלינו את הפרטאץ' קפיטונאז' הזה עכשיו עליהם זה לא הערבים זה לא האיראנים זה לא הבדואים זה לא אף אחד מאלה שאמרו לנו שמחפשים אותנו אני אם אני זוכר נכון ואדי האוקראינים היו לבנים, נכון? הם נחשבים לאשכנזים האוקראינים, אני כן, לא טועה. כן,
3: כן, לגמרי.
0: והרוסים גם נחשבים בתכלס לאשכנזים, נכון? כן. יופי, והפולנים גם, נכון? כן. וגם הגרמנים, נכון? נראה לי. אז תגיד לי רגע, כן? שאני מתבלבל אולי. מאיפה הגיע היטלר, פוטין, כל האלה, בריסוביצ'ים האלה למיניהם, וזה הקומוניסטים האלה, הבן גוריונים למיניהם, חיים שיבא שעשה את הניסויים על הילדים, מי הוא היה? אשכנזי היה, מא... הוויצמנים למיניהם שעשו עלינו עכשיו את הפוזות או את הוואנטות האלה. מי הם היו כל האלה? מי הם היו? הערבים? לא. יהודים, ישראלים, כשרים, כשרים, למהדרין! נכון, נכון. אבל אנשים
3: לא מבינים את זה, אתה מבין? אז מי בסוף, uh, אתה יודע, זה, איך להסביר את זה אנרגטית, שכסף שוכב על הרצפה, מישהו ירים אותו, אתה מבין? אנשים לא מסוגלים להכיל את האמת, גם אם הם נתקלים בה, הם אפילו לא... זה בלתי נתפס עבורם. וגם לאנשים, נראה לי, מאוד קשה לצאת מאזור הנוחות כדי לשנות את החיים בגלל, אתה יודע...
0: מה זה אזור הנוחות? אתה יודע, אני... בוא נשאל מ-
3: אותך שאלה, האם היית בשואה? והיית בן אדם תבונתי כמו שאתה עכשיו ומודע, והיית קולט את הסימנים המוקדמים, <much> כמו שעכשיו אתה קולט. את. <much> אבל עכשיו אתה כבר יודע איך זה נגמר הסיפור. פה <much> אתה עוד לא יודע איך ייגמר, אתה מסיק לפי מה שההיסטוריה. איך היית פועל? אתה קולט את, וואלה, shit going down, מה, מה אתה עושה? איך היית פועל? עוזב? עוזב בזמן?
0: אני חייב להיות כן, אני בוער בי אלימות. אבל אתה יודע שזה לא יעזור. <בטח> בוער, כן, אבל אתה יודע, זה גם בסרטים שאתה רואה על השואה, ואתה יודע מה הולך לקרות, ואתה גם יודע שאם אתה תדבר, אם היינו במקומה האלה שם והיינו מדברים, היינו נקברים בשתי כן, שניות. כן, אבל
3: נכון שזה לא קרה ביום, נכון שזה קרה לאט-לאט, התחילו אפליות, התחילו גזענות, לאט-לאט עלה, עלה, עלה. היה הרבה נקודות יציאה.
0: והם לא לקחו אותן. הנקודות
3: אותם. יציאה היו כרוכות ביציאה מאזור הנוחות. לעזוב את החיים, לעזוב את התואר, לעזוב את המשפחה, להציל את החיים. יכלת לברוח, גם עכשיו, אתה עדיין יכול לברוח לקוסטריקה ריקה, ליוון, לחיות חיים שקטים, למה אתה צריך פה את הבלאגן הזה? תגיד לי. אני שואל את זה, אני גם בעצמי לא יודע את התשובה, אולי עדיין.
0: בוא נעבור לכמה צלילים ומשם ניקח את זה כדי שאני אוכל להירגע ולא להתחיל לדבר לגדף <laughs> ועוד כל מיני <laughs> כאלה, לא, לא, כי יום השואה זה אחד <laughs> הימים, <laughs> יום השואה זה אחד הימים הקשים לי אישית. גם אני עם הסיפורים שלי שאני שומע זה. בואו, מאיר לי בחושך שיר, כמה צלילים ו... כמה צלילים ואני... ואנחנו נחזור,
1: כן.
0: מה, רגע, רגע, מהיר לי בחושך? זה ואדים בכלל. מאמינים, רגע, סליחה. או, סליחה. טוב שיש קונטרול, זה בסדר.
1: פיתוח הצלילים
2: ילוו אותך, יאירו אותך לחיים. בתוך כל אחד יש איזו מנגינה, את שלך אתה בטח מכיר. ולא תמיד הכל חלק, בדרך כלל יורדים ועולים. אבל יש אחד שמוביל אותך, רק אל תפחד ותמשיך, ותמשיך.
0: זה היה יוסף נתיב, זה יוצר שאני מאוד אוהב ואני רוצה גם להגיד תודה לכל היוצרים שלנו, ביניהם גם ואדים שיושב פה איתנו, תכף אנחנו בדיוק... רציתי להשמיע את יוסף נתיב ובטעות השמעתי את ואדים שעוד רגע אנחנו נשמיע אותו לא בטעות אלא בכוונה. זה כמובן להגיד תודה ליוצרים שלנו ששולחים לנו את החומרים, את השירים שהם עושים וזה עבודה. מצוינת, עבודה יפה, עבודה מצוינת, כן, אתה צודק. ועדים, אני רוצה שנעלה רגע שלוש ראיונות שעשינו, שלושה ראיונות שעשינו אה, אתמול. אז מי עשה? לא עשינו ברבים? אה, נכון, סליחה, 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 תיקון טעות, בקונטרול מתקנים אותי. נכון, סליחה, נכון. יש לנו סרטונים קודם כל של רפאל בנדור נואוור, נכון? יופי, יופי. אנחנו נשים רגע כמה קטעים, אנחנו נדבר עליהם. רגע, יש לנו... אנחנו נראה את כל הקטע? קונטרול? אחד-אחד. אחד-אחד, כן, יופי, אוקיי. אז בואו נראה קטע של כמה דקות אה, על... אה... בואו נצפה ואנחנו על זה.
6: I was in the camp for about two years, and at that point they were supposed to essentially liquidate it as they were going to do with all the camps and just annihilate everyone. There was a deal made uh, by which often children were allowed to be sent out of the camp if they had. Someone to sign for them. My mother sent me as an orphan, and I knew I was not exactly an orphan, but this was to save my life. I was supposed to go on a boat with the orphan children. The whole boat was going to be with the orphans. But I refused. There I was. Everyone was already on the, one of the three boats, and I was sitting on my little valise, just crying, screaming, I just was not going to go. I, no matter what, a submarine drowned the boat with all the children.
4: The boat that you were supposed that to I be was on.
6: supposed to be on and I knew. And when they told me, I didn't say anything, But I knew that I saved my own life by being a positional defiant disorder. That's, that's a lesson that right now is very needed. Adults now are not rebelling against things that are wrong. People are being pushed around. denied normal interaction and they're just following it like sheep. There's something very wrong. Part of what's wrong is the idea of just following authority without considering what if they're wrong? What if it's not in my best interest? why this is very dangerous that we have so many people good people people who think that they're doing the right thing community wise but they might be devastating both the community the economy of course has been destroyed and their health as well just following without questioning as I say this is Incsident, it just uh, encapsulates, I guess, who I am, why I have been sounding alarms when I recognize that they're alarming. Um, it's a very, very dangerous thing to do to follow. That's what happened in Germany, essentially. All Germans were not evil. But most of them, the vast majority, simply went along. And of course, yes, it was wartime, and we're always being told about war, and now it's a war on, on a virus. I mean, that kind of thing should not eliminate basic human rights and basic respect for individuals. It starts, and medicine, especially, Which is so intertwined and it, as it was then when medicine veers away from the Hippocratic oath which is a an oath that promises to respect the individual right to do no harm to the individual if you don't harm the individual you're not going to harm the community. But if you wipe out the individual's right, their human right, then you're going to harm the community as well, because the community is a bunch of individuals. If you deny the human individual the right to think and question and assess and make decisions based on their own judgment and experience,
0: הם יוצרים רובוטים. זומבים. <זומבים>, <זומבים> כן. הם קוראים לזה בשם אחר גם כבשים. הבעיה שכשקוראים למישהו כבש, זה נשמע טוב מדי, טעים מדי, פלאפי מדי, חמוד מדי. <מח> זה לא כבש, זה רובוטים, זה בדיוק מה שזה. אתה צריך להיות חתיכת רובוט. כדי שכשאומרים לך משהו, אנשים זרים לחלוטין שאתה לא מכיר, מימיך לא פגשת אותם. לא את אלרועי פרייס, לא את גרוטו, לא את בנימין נתניהו, לא אתה ולא אני, מעולם לא פגשנו אותם אישית. צריך להיות רובוט, כדי להקשיב לעצות של אנשים, שנותנים לך פרגנוזה, כן? כאילו אתה באת אליהם אישית, והם אומרים לך מה לא בסדר אצלך, בעוד מעולם לא היית אצלם אישית, בעוד מעולם לא ביקשת את דעתם. וכשהם נות... נותנים... את דעתם, זה פתאום הופך את הדבר לכאילו מין, יודע, ריצפט, כך צריך לעשות, כן? מי אתה בכלל שתקבע את הדבר הזה? וכל הכבשים האלה, כל הרובוטים האלה מסביב, כן? בואים, אומרים אמן. זה מה, שמסו... זה מה שאחד הדברים שהכי אותי מפחידים כשאני יוצא לרחוב החוצה ביומיום לשגרת היום. אני לא יודע איך אתה עושה את זה, ועוד יש לך אישה וילדה וזה, הלאה יוסטור. אני
3: רואה את זה קצת אחרת, אני כאילו, אני אומר שהאנשים שה- שעדיין ישנים, mm. הם לא אשמים שהם ישנים. זה כמו שגם אתה פעם היית ילד, והיום אתה, ברוך השם, למדת
0: כמה דברים. אז אתה לא יכול להאשים את הילד שהוא עדיין ילד. ומה אם הילד הזה יש לו פאקינג AK-47 בידיים שלו? ויש לו מדים בגלל שהוא מתלהב
3: הילד הזה לעשות את מה שאומרים לו לעשות? זה החיים. מי שאשם זה מי שמנצל. וכאילו מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להעיר את הישנים. אתה מבין? כאילו, לכעוס עליהם, להגיד בואנה אתה טמבל. מה זה יעזור? אני מסכים. תתעורר, תתעורר. אני מסכים שיש
0: משהו בלא לנסות לכפות על אחרים. הם לא נולדו רובוטים,
3: עשו אותם רובוטים. מערכת החינוך, טלוויזיה, בית ספר, הכל, צבא, עשו אותך רובוט. ורק יש את האלה עם ההפרעות קשב וריכוז, האלה שהכי קשה לתכנת אותם, אז זה אותם הכי קשה לתכנת, והם כאילו, יש להם הכי הרבה סבירות, שנייה להגיד, או, או, אז מה שכולם? שנייה, מה אם הם טועים, כמו שהיא אומרת. ולמה היא שרדה? כי היא חכמה, אתה מבין? לא, בסוף החכם. כן, בסוף זה לא טובת
0: טוב הכלל מול טובת האינדיבידואל, האחריות תמיד על האדם שיותר ער, זה, זה מה שאתה גם אומר, כן? אי אפשר לכעוס על אדם ישן כי הוא ישן, אני מבין, אני מקבל את זה. אני כאילו, לא הייתי מקבל את זה אם מישהו, נניח, ילד בן 16 יעמוד לי עם נשק ומדים מול הפרצוף שלי ויכפה עליי דברים. אני לא אהיה סלחן כלפיו כמו שאני אהיה סלחן על ילד שהוא בלי נשק ובלי מדים שעושה שטויות. אתה מבין את הקטע? אני מבין, כן, אבל בסופו של דבר זה אותו עיקרון. אותו עיקרון, לכן חייל, אם או... אנחנו היינו חיילים... חייל במרכאות, כן, אני אומר, זה מישהו שבסוף עומד עם מדים וזה, שעושה שטויות שאומרים לו, אם זה יהיה נגד החוק ונגד הזה, נגיחה על הראש. נגיחה על אי אפשר לקבל אה, אה, עבירה ופשעים נגד האנושות, כאילו הם היו דברים נורמטיביים. ברור שיהיה אפשר, ברור שיהיה אפשר. יש לנו עוד סרטון, זה לא נגמר. יש לנו את הצד הטכנולוגי, יש את הצד של השואה, הטכנולוגיה, חיסונים. הריאיון הזה עם ורה, היא אי אישה שאתם שמעתם, שומעים אותה, חריפה. בואו נמשיך לחלק השני, לטכנולוגיה.
4: So, Is it offensive to compare Nazism to what's happening in America today? MS.
6: What's offensive is what's happening in America today. That the Nazis were <laughs> savages, we know, that's, that's the history. Some have gone on trial, some have been executed. Uh, history has uh, told that story, uh, not fully, but to a great degree. But here, no one is held accountable at all. You have a dictatorship that is running the uh, society with fear, constant fear and surveillance. They used at that time what they could, which today is Not comparable at all. today one can do everything remotely with, with, with drones and, and with all sorts of technologies. But I do want to say one thing, another um, similar um, use of technology. Very few people know this actually. but IBM had a contract. With Nazi Germany, and they supplied their punch card technology, which enabled the Nazis to identify and round up European jewelry. That's what surveillance is for. And that's how they were able to actually root out, Almost every Jew in Europe and send them to camps that was the IBM contribution to the Holocaust it people had wondered all along how could it have been so efficient because this was industrialized murder that's how this is business this is big business IBM was they had um, they had plants in different parts of Europe because they were selling there and technology just as Bill Gates sells his technology. I mean this was a business and in fact I've read also recently that in some concentration camps they actually had the IBM machine with the punch cards to decide which one is to be exterminated under would shift and whatever. Oh yeah this was run as a an industrial business.
0: אחריות וטכנולוגיות. מה היא אומרת פה בעצם? ורה, מה היא אומרת? היא אומרת, תראו, זה לא שהדברים האלה נעשו על ידי, רק על ידי בריונים או ילדים על מדים ונשק, קלצ'ניקוב והפחדה. שזה אנחנו מכירים. מכירים מלחמות, מכירים הפחדה, מכירים את הפרופגנדה, תעמולה. הטכנולוגיות. כשאנחנו דיברנו בתחילת הקורונה, שיש פה סממנים דומים למה שה-IBM עשו בגרמניה הנאצית, שהם אמרו, אנחנו לא עושים פה כלום, אנחנו רק נותנים טכנולוגיה. כן, התאגידים בעצם. בדיוק. בהם, אגב, אז יותר משהיום, IBM נחשבו לחברה מצליחה מאוד, חשובה מאוד, בכל מה שקשור למחשוב ולחישובים ולדברים האלה. ופתאום היום, כשאנחנו אומרים על ביל גייטס, שזה בדיוק כמו ש-IBM עשו אז לנאצים, אז ביל גייטס עושה היום לחברות התרופות ולכל האנשים האחרים. ואז כשאנחנו אומרים את זה, אז אומרים לנו, בוא'נה, היה משוגע. הוא פתר בעיות באפריקה, הוא המציא את מייקרוסופט, הוא הביא לך את החיסונים, הוא הביא לך את ברית החיסונים העולמית, ה-GABI, גבי, הוא הביא, הוא מממן אגב את בריא, ארגון הבריאות העולמי יותר מכל המדינות גם יחד, הוא לבדו, הארגון שלו, ביל ומלינדה גייטס פאונדיישן. הטכנולוגיה, הזדוניות שלה, היא כפולה. היא לא שמה מדבקות של אידיאולוגיות, כן, הטכנולוגיה. כן, זה
3: עסק, זה תאגיד, זה just business. שמע, גם ישראל לא חפה מפשע מזה. אנחנו מכרנו את המל"טים שהשמידו מלא ארמנים, רק עכשיו, בחודשים האחרונים זה קרה. Mm-hmm. ואומרים, אין מה לעשות, כאילו, ברגע שאנחנו מוכרים, זה לא... גם זה לא רק זה, נסים. אפרופו זה...
0: המל"טים שאתה עכשיו הזכרת, מכרו אותם גם לאיראנים. ישראל מכרה לאיראנים את המל"טי דרך חקיפין. ולא רק זה, בוא נוסיף לזה, פרשת איראן קונטרס 1986, שזה קשור ולא קשור, הישראלים האמריקאים, האיראנים והניקראגויים, כן? רביעייה של כוחות, שהם כולם צ'ילבוד של כולם, חברו ביחד, תקשיב טוב, כדי לעשות סוופים, החלפות של כסף, נשק וסמים, בינם לבין עצמם, במכבסות שונות ובצנרת שונה. כדי שלכל מדינה יהיה את מה שהיא רוצה. איראן אויבת שלנו, אבל כשהיא צריכה... בעיתונים היא אויבת שלנו. בדיוק, בביזנס הם כולם ביחד. זה מה שהורג אותי שהם לא מבינים, בביזנס כולם ביחד. כשקוקה קולה נגמרו המכירות ב-1939, התחילה מלחמת העולם השנייה, קוקה קולה התחילה לקבל ביטולים מגרמניה, בהזמנות, אז היא אמרה, וואטה פאק, מה עושים? אז היא המציאה את פנטה. כי זה לא קוקה קולה, זה פנטה, נכון? זה גרמני. אשכרה, לא אשכרה. לא בטח, בוודאי, בוודאי. הוולקסוואגן, למה, נש... למה זה נקרא החברה הזאת, The Volkswagen, כן? למה? מכונית <אח> העם, אוקיי. בגרמנית. על ידי מי הוא המצאה? על ידי הנאצים. כדי לתת פתרון זריז ומהיר לכל הגזע הארי המתפתח והנאור והגדול והתותחי, טכנולוגיות. אבל <אח> זה <אח> היטלר, טווי יומי, היטלר. צייר בציורים שלו את החיפושית הזאתי, הוא, הוא הרי היה צייר, זה היה הקטע שלו. לא קיבלו אותו, חבל אגב, אם היו מקבלים אותו, יכול להיות שהפנוי מתעסק יותר בבנגוך מאשר כן.
3: ב... אתה מדבר על השלב הראשון של ההתעוררות, להבין שהכל זה ביזנס. ביזנס! לאומים, טכנולוגיות ביז... בדיוק, בדיוק, ביזנס. בדיוק. ובשביל כסף, זה לא נתפס לאנשים הישנים להבין בשביל כסף. יערגו אותך, ישרפו אמת, אותך, לאף אמת. אחד לא אכפת מהחיים שלך. יותר שם. מזה,
0: יזמינו את מנכ״ל פייזר, כן, אלברט בורלה, להדליק משואה ביום yeah, העצמאות! واי,
3: واי, זה כמו להגיד, לא רוצה להגיד, תאמין לי.
0: זה כאילו... זה כמו להזמין את השפם הזה, את המצופם עם כן, השפם, השפם, הקטן, השפם הקטן, הידוע כן. מההיסטוריה, שיבוא ויצייר לנו פה גם שפם קטן. זה, יאללה
3: זה שלי. זהו, זה כבר לא מפתיע שהכל זה כסף, וזה בעצם על, על, על האף, זה האף הגדול שאנשים משנים עליו בעצם, על זה שזה...
0: אתה יודע... כל אתה...
3: העולם זה כסף.
0: אחי, עוד לא סיימנו, יש עוד בקנה, יש עוד. ואגב, אגב, אפרופו האף הגדול... צריך להיות זהירים ביום השואה להגיד אף לא גדול. לא
3: בקטע של לישון על אף, לא בקטע ברור של... ברור, אחי,
0: לישון. ברור. אני אומר את זה בחצי בדיחה כן, שחורה, כן. אבל צריך, צריך, צריך להיזהר מהדיבורים האלה. כי האף הגדול הוא שלהם, לא שלנו. חזירים שכאלה. בואו נמשיך עם ורה, כי יש לה דברים מדהימים לומר, אנחנו משכילים ממנה. עוד כמה מילים ממנה ואנחנו נמשיך משם.
6: Now mother isn't asked even when she gives birth, if they should give her baby a tetanus vaccine. And why are babies given tetanus vaccines? It makes absolutely no sense in a medical way. But if you have contracts and business to worry about, then I guess it makes sense. But these babies are being
4: used. And that's an example of the deviation from the Hippocratic oath that Absolutely. it's no longer looking at the patient as right. first do no harm but there's contracts in place that muddle up
6: yes exactly the and uh, and especially it, it begins in the public health arena public health is government and that was what happened in Nazi Germany all of medicine wound up being public health once the You have medicine in partnership with government there is no individual care there's the Hippocratic oath goes out the window and since you have government behind you the doctor is not responsible for their actions they arere working together with the state. That's when medicine becomes weaponized. And what I've described is weaponized medicine. If you dictate what medicine is given to your child and you don't have a say, that invites all kinds of really serious violations of your child and your role. You know, children are sometimes taken away from their parents if the parent refuses, for example, with psychiatric drugs, ADHD, if you don't agree That's to give girl. your child they've taken children away. That's called child protective services. Who are they protecting? Certainly not the children. This is there are many areas now. where there's been a complete incursion into private families who is to say where is the evidence that government knows best for what's for your child there is no such thing it's only if you give in and you obey then you become then you're... not needing your responsibility as a child. Um, really parents have to be willing to go to battle to protect their children okay because the media is very much part of the business empire that's ruling that. Vaccs are an empire and now they really want to do a vaccine globally. Do you know what kind of a market that is? More than seven billion people, For a vaccine can you even count the kind of profits no matter what they charge for it
1: yes that's
6: what their goal is that's the whole allure of this ko 19 vaccine it's that market
4: and we've seen estimates recently that the vaccine industry is currently worth the An estimated 60 billion dollars annually and then we've also seen estimates with the covid vaccine that it could be worth over 300 billion annually as it's
6: global Bill Gates said on camera recently since he invested in seven factories for a vaccine that's not yet developed so he was asked well isn't that a lot of waste of money well ואומרים, מה כמה מיליארדים כשאנחנו מדברים על טריליאנס? כן, זה מה שזה עבור. זה טריליאנס.
0: אתם קולטים את הדיבור מה זה כמה מיליארדים כשמדובר פה, מה זה... כמה מיליארדים כשמדובר פה בטריליונים. זה מה שביל גייטס אומר, כששאלו אותו על העניין הזה של החיסונים, כן? הפסדים, ניסויים, כן או לא וזה. מה זה כמה מיליארדים כשמדובר בטריליונים? כשמדובר בכל העתיד של האנושות, כן? אתם בסוף הלקוחות. כדי שתקנו, צריך למכור לכם סיפור. אתם מכירים את זה כשאתם קונים הכל, מבגד ועד לאיזשהו נינטנדו או מצלמה או טלפון או פלאפל. אתם שואלים ומקבלים תשובות. הבעיה שזה לא פלאפל. ואתם גם לא שואלים. וזה בדיוק הסיבה והדרך שבה הדברים האלה מתרחשים מתחת לאף שלנו. חיסוני הילדים זה אחד הדברים הכי מסוכנים. הכי מפחידים, כי בתוכם הם מגלמים, לא מסוכנים כי אני עכשיו אומר את הדעה, כי זה מה שקורה, כי הם מגלמים בתוכם את כל מה שלא טוב באנושות, את הקומבינה, את המזימה שמאחורי הסילוף של המידע, כי זה מזימה, לסלף מידע אתה חייב לדעת שאתה מסלף מידע, כך הם עושים, פייזר, ישראל, בהסכמים ביניהם, בהשחרות ביניהם וזה רק מדינה אחת מתוך אלוהים יודע כמה שהם עשו את זה, ומתוך אלוהים יודע כמה פעמים שהם עשו את זה בהיסטוריה. והם, והם עשו, בשידורים הקודמים שלנו הראנו. חיסוני ילדים, הם לא מתרחשים רק על ידי מזרק וזה, אלא בסיפורים והזיות ובדיות וניסיונות לשכנע את האנשים שההזיות והבדיות שהם שומעים, יש, יש בהם אמת. בעוד כל מה שיש בהם זה ביזנס. עד כדי כך, כן. לא אכפת להם מאיך שאתם תחיו או תמותו, כל עוד הם מכניסים דה פקטו, באופן מוחלט, כסף. אתם באופן יחסי, או בריאים, או חולים, או מרוצים, או לא, או עשירים, או עניים, זה מעניין להם את התחת. הם עושים עליכם קופה. אתם עד מחר תגידו, זה ביל גייט, זה ביל גייט, זה לא יכול להיות, זה מייקרוסופט בכלל, זה Windows, איך הגעת לחיסונים? אני לא המצאתי כלום, לא כל מה שאתם שומעים ושמעתם על הנושא הזה, הגיע מהפה המסריח של הבן אדם המגעיל הזה. במקרה הזה אין לו שפם, אבל אל תדאגו, זה צומח. ועדים. מה אתה אומר? אתה תחסן את הילדה? נראה לך. אבל לא תהיה לך ברירה אחי.
3: אני... ככה הם אומרים, תראה, היא עצמה אומרת, לא המצאתי. הם יכולים להגיד הרבה דברים. בסופו של דבר, צריך לא לשכוח שזו הפחדה, והם לא יכולים כל כך מהר לעשות כל כך את כל הדברים האלה. אתה יודע, אתה יכול לא לשלוח את הילדים שלך למע... למערכת חינוך. ואז יגידו לה... לך
0: קצינת ביקור סדיר, שהיא מטעם העירייה ובת... והשיפוט, שתגיד, אתה, אין לך בעצם זכות להשאיר את הילד בזה, שתדע לך, אגב.
3: נכון, נכון, המערכת היא כזאת, ויש את החוק חינוך חובה, כאילו, שמה זה כן. בעצם אומר? שאתה חובה אבל לת... עליך לתת את הילד למערכת. נכון. ו... שמאפשר לכל אחד ללמוד, נכון. לא מחייב. נכון. אז, אבל עדיין יש המון ילדים שהם לומדים בבית, הם לומדים בבית ספר כזה או אחר שהוא לא מיינסטרים ושם התפיסות שונות. ווואלה, כמו שאני אומר, כמו שכאילו, מי בסוף היהודים שניצלו בשואה? אלה שעזבו בזמן. אמת. אז אם לא יהיה ברירה, וואלה, אנחנו תושבי הפלנטה, ההתנגדות, הכל טוב. ההתנגדות, ההתנגדות.
0: ולא סתם אנחנו מדברים על חיסוני הילדים, לא בגלל שאתה יודע, אני בא עכשיו, אה, 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 מה שנקרא, להגיד לאנשים מה בדיוק לעשות או איך לעשות, הפוך. אני רוצה לבדוק מה לכל הרוחות הדבר הזה, כן? ומהבדיקה... שגם אנחנו שבוע הבא בשידור שלנו, כמובן נראה לכם, כי אנחנו עם מיכאל בלום ועם רפאל בנדור ועם קרן ועם עוד חברים טובים עובדים, כדי להביא לכם את הדברים האלה. עשינו סרטונים, צילמנו, עשינו ראיונות רחוב לפני כמה ימים, בדיוק על הנושא של חיסוני ילדים. ואתה תתפלא לשמוע את התשובות שלהם, כי זה לא כמו התשובות שלך, אבל זה לא רק שזה לא כמו התשובות שלך, זה קטסטרופה מה שהאמנו, וצריך לשמוע את זה כדי להבין. יש למה לצפות בהחלט אני רוצה שנתקדם מפה, אבל שנדע, זה לא רק העניין הזה של החיסוני ילדים, לא חיסוני ילדים, תזכרו חברים, זה נורמה. זה לא, עוד פעם, זה לא השאלה של האם ממש להזריק או לא, כי זה בסוף זה אולי לא מעניין את האנשים שכאלה זה לא אכפת להם. כי הם אומרים, לא פגע בי, לא יפגע בי, שטויות. הנורמה, ואם מתחילים אותה מגיל אפס, אתה אבוד בגיל שלושים זה בטוח. אתמול בערב, היה טקס אלטרנטיבי בתל אביב, שמעת אולי שיש ניצולי שואה שלא נותנים להם להיכנס לכל מיני מקומות, כי הם לא מחוסנים לכל מיני טקסים וכאלה.
3: אשכרה.
0: כן, כן, אז אתמול לא היה... אני... כ... בדיוק. אז אתמול היה טקס בתל אביב שנקרא אה, זיכרון בסלון, הוא מועבר בשידור חי אה, לכל אותם האנשים שלא יכולים להגיע מכל מיני נסיבות, כאשר הדגש על הטקס הזה ספציפית בחיקה רבים מאתמול בערב, היה שזה בעצם לאנשים ש... הדירו את רגליהם, כן? עכשיו, מי זה אנשים? ניצולי שואה, המשפחות שלהם, האנשים שגם באופן אה, אה, מובנה אחראים על הטקסים האלה, נכון? כי זה לא שזה ניצול שואה בן 90 שאחראי על כל טקסי השואה וזה, זה אה, בסוף אנשים כמוני כמוך, בגילאים שלנו פחות או יותר, מכל מיני תפקידים, כן? מיקרופונים, במות, מצלמות, אה, עיריות, אני יודע מה, כל כן. מיני כאלה. מדירים את רגליהם. של האנשים שצריכים להיות בטקסים האלה, שצריכים לעשות, כי הם לא מחוסנים, אתה מבין את הקטע הדפוק? רק כי הם לא מחוסנים. לא, זה כי הם רובוטים האלה. כי האלה רובוטים וכאלה לא מחוסנים. הטקס האלטרנטיבי התקיים אתמול, עמותת המגן, בשיתוף עם הקבוצות בני חורין והפורום לסדר אמיתי חדש. הם ארגנו טקס יום שואה פתוח אלטרנטיבי. אני רוצה שנצפה בקצת מהדברים שצילמתי אתמול, צילמנו וראיינו אתמול. אנחנו נעצור בין לבין כדי לדבר על הדברים. יש שם את ניצול השואה. אני פשוט לא שמתי שמות ולא שמתי, כי לא הספקתי בעריכה, אבל אנחנו מראיינים את מעיין אייזנשטאט, את מאיר גרוסמן ואת אורלי אלמוג. אז אתמול ראיינו אותם, דיברנו איתם. אלה הם הדברים, בואו נדבר. ערב יום השואה, רבים, פה, לטקס, בסלון, משבר הקורונה, בגלל התקנות שתוקננו. קרו שני דברים. האחד, הרבה מאוד אנשים נשארים בבית, והשני זה שמי שלא מחוסן לא יכול להגיע לטקסים הראשיים שהם אה, מנוהלים רק על פי התו הירוק, אה, למיטב הבנתנו.
7: אני מנהלת פניות כלליות ב- בעמותת מגן לחופש הפרט. אה, הגיעו אלינו אה, פניות אה, ממש, ממשפחות של ניצולי שואה אה, על כך ששורדי השואה אה, לא יכולים להשתתף בטקסים כי הם אה, לא מחוסנים. היה נשמע לנו פשוט מופרך הסיפור הזה. לא, לא ייתכן איך האנשים ששרדו את כל התלאות האלה, אי אפשר להתגמש, אי אפשר למצוא פתרון יצירתי בתוך המועצות המקומיות, בתוך העיריות. ואמרנו, אנחנו חייבים לקחת את הכפפה ולהקים אירוע
0: שהוא פתוח לכולם. יש כאלה שיגידו שההשוואה לשואה היא מוגזמת, יש פה אנשים שהולכים עם טלאי צהוב, יש פה כל מיני שלטים שמדברים על ההשוואה של בין השואה של אז למה שהיום אנשים מרגישים עם המשבר של הקורונה, ויש חיסונים בכפייה וכל הדברים האלה, כאילו הם נמצאים בשואה השנייה, בשוא... בעוד סוג של שואה. יש ציבור שמתרעם על ההשוואה הזאת, ומצד שני, את אומרת שאנחנו חייבים... לעשות את ההשוואה לפי מה שאני מבין.
7: אני חושבת שצריך להבדיל בין שני דברים, בסדר? אני חושבת שצריך להבדיל בין אנשים שחושבים שאנחנו בשואה, אוקיי? לבין השיח של ההקבלה, אוקיי? אני חושבת שאף אחד מאיתנו היום לא יכול לדעת ולא יכול להרגיש ולא יכול להבין את מה שהיה בגרמניה של... מ-1933 ועד סוף המלחמה, 1945. אני חושבת שבסופו של דבר השיח צריך להיות באמת, כן, צריך שיהיה שיח פתוח, וצריך להסתכל על התהליכים שקרו שם, וכן צריך לדבר על מה שנעשה כאן.
8: המדינה שלנו זו לא את המדינה שאני הכרתי אותה במשך מ-48'. אני הגעתי אליה ב-48', אחרי תלאות, ואחרי... בתי יתומים וכך הלאה. הגעתי למדינת ישראל, נפלו לי פה שני אחים, ואני לא מוצא את עצמי. האמת היא שאם אני צריך לחשוב או לומר מה קורה פה, אין לי תשובות. לא הייתי רוצה להגיד לאנשים, אלא הייתי רוצה להגיד למנהיגים, שכל אחד מהם נואם יפה מאוד, שקודם המדינה... ואחר כך אנחנו, או אגו של כל אחד, ובסופו של דבר כולם מודים עלינו בעיניים. כולם. אין היום חבר כנסת אחד שאני יכול להגיד שהוא בן אדם. אין דבר כזה. הוא נורא מצטער. וזו המציאות.
0: לפני שאנחנו נמשיך עם אורלי אלמוג, אז אלה היו מעיין אייזנשטט שדיברה בהתחלה שהיא בעצם מטעם העמותה, והיא מנהלת, ניהלה שם את הטקס. יש גם את מאיר גרוסמן, זה הבחור המבוגר הזה שדיבר, ניצול השואה. הוא אמר לי משהו מאוד מעניין, שלא חשבתי עליו, שיום השואה זה גם יום שבתכלס מציינים את זה שאנשים שרדו, כלומר, לא רק מתו, אלא שהגיעו, אלה שנמצאים בטקסים, זה גם אנשים שצריך להודות על האמת, כן? הם אלה ש... השואה והגבורה. השואה והגבורה, הם אלה שבצד שבש... של הגבורה, כן? כי בשואה באמת אנשים מתו והכל, ואלה שרדו והגיעו. ולמרות שהם הצליחו, חלקם, חלק, רבים מהם לא. שמענו מקודם על האנשים עם האלצהיימר, האנשים החולים, yeah. 3,440 שלא נותנים להם קצבה, אחרים שהם עניים, אחרים שבכלל לא יודעים עליהם, כן? שהם מעולם לא עשו את התהליך, כי הם פשוט ידעו שכמו שאחרים סבלו בתהליך, ניצולי השואה, בלקבל כסף, רנטה, פיצויים וזה, אז הם פשוט אפילו לא ניסו. יש שם כל כך הרבה מהניצולי שואה האלה ביום הזה שאנחנו, אתה יודע, חושבים על זה ו- ו- ורואים שם חלק, אבל יש שם רבים שאנחנו לא, שאפילו לא יודעים את זה, לא רואים את זה. וכמו עם הקורונה הזאת, עם הנזק שלה, שאנשים נשארים בבית ולא הולכים לכל מיני קופות חולים ובתי חולים ולזה, מעדיפים פשוט לא להתמודד, ככה גם עם ניצולי השואה של, של היום, אלה ששרדו, כן? הם פשוט מעדיפים להפסיק, לבק... לא, לא לבקש יותר, לא לרצות יותר, לא ללכת יותר, לא כלום. עמדו תקווה כבר. כן! אז אלה שאנחנו רואים, זה עוד איכשהו אנשים פייטרים, אבל גם הם, באמת גם הם, מיעוט שבתוך מיעוט. אני רוצה שנמשיך לכמה מילים של אורלי אלמוג, שגם היא אתמול עלתה ודיברה בנאום, והיא דיברה דברים מאוד קשים. ולקחתי אותה אחר כך לכמה מילים כדי שתגידי את הדברים בצורה קצת יותר אה, פרסונלית. זה הדברים שהיא אמרה ואנחנו נמשיך משם.
9: השנה אני חווה את יום השואה בצורה מאוד מאוד שונה מכל השנים זה יום מאוד בעל משמעות. אני למעשה כבר חולמת בלילות היום. בפירוש, אה, אני מדמה את עצמי כבן אדם ש... מסתובב ביערות ומסתתר, אני מדמה את עצמי מסתתרת בעליית גג. אמהות מספרות לי היום שמדריכות את הילדים איך לברוח מבית ספר אם מישהו בא לתת איגור רפואי. זה קורה בישראל היום.
0: למה?
9: כי אמהות פוחדות מכפייה של חיסונים ומלמדות את הילדים לברוח מבית ספר. אני שמעתי את זה ואני הזדמתי. צריך
0: לצאת בקול מה הם לימדו?
9: לברוח מבית ספר, אם מגיעים לבית הספר היום להזריק סריפות, <אח> הם מלמדות את הילדים היום איך לברוח מבית ספר. <אח> במדינת ישראל 2021. <אח> <אח> אני מבינה, אנשים לא רוצים שנשווה לשואה, אנחנו לא נשווים לפתרון הסופי, אנחנו מדברים פה על תהליך שהתחיל בצורה חוקית, הוא התחיל בצורה שהכל בסדר, ובסך הכל... מה קרה? אז אסור לך לשבת על הספסל הזה? תשב על הספסל הזה, לא קרה כלום, אל תתרחב בבריכה הזאת, תלך לים. לא כזה ביג דיל.
0: אמרת על הרכבת ש... הרכבת,
9: אני רואה הודעה, אני ראיתי הודעה בעיתון, רכבת למחוסנים ומחרימים בלבד, אני נחרדתי, פשוט נחרדתי. וההסבר הרציונלי עוד יותר מחריד אותי, שאני, אורלי אלמוג, יהודייה במדינת ישראל בעצם נחשבת במפיצת מחלות. אז אני חייבת לעשות את ההקבלה הזאת, כי גם ליהודים בגרמניה, שאמרו שהם מפיצי מחלות, המציאו את זה עליהם. זה לא היה ולא נברא, כמו שאולי זה לא היה ולא
0: נברא. תגידי, ואת חושבת שגם אז אמרו להם, מתי אתם מגזימים, אתם קונספירטורים, אתם נסחפים, אתם עושים השוואות?
9: בהתחלה, בהתחלה אני חושבת שאמרו להם ככה ואחרי זה, כן, עשו פה מה ששונה כרגע זה שכאילו כולנו יהודים, כאילו כולנו אנחנו אחים ואת מגזימה, לא, הייתה מגפה בעולם ויש מחלה ועכשיו לך תסביר לאנשים שלא
0: היה ולא נברא אמרת לנרמל את הלא נורמלי לנרמל את הלא נורמלי אנחנו
9: הפכנו את ה... השקר זו אמת, האמת זה שקר, מה שלא שפוי זה שפוי, והם פשוט מנרמנים את ה... לאט לאט תתרגל
0: לראות שהכניסה ללא מחוסנים זה בסדר, וכאן זה כן מחוסנים וזה בסדר, ולאט לאט מתרגלים לדבר הזה. לאט לאט מתרגלים לדבר הזה, בחיים לא נתרגל לדבר הזה. לא נתרגל, לא נתרגל. אני נזהר ברגע שמישהו יכריח אותי להתרגל לדבר הזה, זה יהיה היום שבו הוא יצטרך להביא נשנושים לשבעה של עצמו. בי נשבעתי, אין מצב כזה בעולם שבא אליי, קלב אבן קלב, לא יודע איזה מי יבוא יעשה עלינו ככה עוד הפעם. נגמר הסיפור של המדינה הזאת, אם אנחנו נמשיך בקצב הזה, בדיבור הזה. תהיה פה הפרדה לא רק של בין מחוסנים ללא מחוסנים, תהיה פה הפרדה בין אשכנזים ללא ל- 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 אשכנזים, לחרדים ולחילונים ולכל מיני כאלה, וגם ככה כבר שמנו את עצמנו בהפרדות האלה, בוא, כן? וזה מה שמפחיד אותי. אותי. שכולם צודקים פה. כל הנשים המצוינות שהראינו, שהראינו, שהשמענו, שהם צודקים ושהן צודקות, זה מה שמדהים אותי. זה מדהים אותי ממקום... מ- 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 מפחיד. יום השואה 2021, אנשים שלא ניתן להם להיכנס לטקסים של עצמם בגלל שהם לא עלינו, יכול להיות חולים או כל מיני כאלה. אני רוצה למרות כל מה ששמעתם וכל מה שאתם רואים, לסיים במשהו אופטימי. אני כשהייתי ילד, סיפור קצרצר ומשם אנחנו נעשה סיומות. אני כשהייתי ילד לא ידעתי כלום על השואה, החיים שלי מה שנקרא היו äh, äh, במקביל לסיפורים האלה, עם הסיפורים האישיים שלי, כל אחד עם הסיפור שלו, אבל שואה לא הייתה חלק מזה, גדלנו בתוך ג- גאיות הריגה בבלארוס, סביב זה, כיהודים גם, ש- שמדברים עלינו בצורה מלוכלכת וזה, אבל השואה אף פעם לא הייתה איזשהו חלק מהעניין. עכשיו, זה לא שסבא שלי לא היה שם, זה לא שהמשפחה שלי לא הייתה שם, זה לא שהם לא סיפרו דברים על זה שזה קרה שם, משהו וזה. אבל הנרטיב שתמיד דיברנו עליו, שעם זה אני רוצה שנסיים ברוח האופטימית הזאת, זה נרטיב של מאבק. זה נרטיב של התנגדות. זה נרטיב של התנגדות, אכבר התנגדות. בלי להתבייש, בלי להתנצל, כי חיים פעם אחת. וכמו עם ישראל קסנר הבוגד הזה, שמכר את יהודי גרמניה בשביל ליטרת הבשר העצמית הפרטית שלו ולהציל אולי את התחת הפרטי שלו ואחר כך הוא בא לארץ, כן? עלה לארץ, חשב, יחיה, יזדקן, חטף שלושה בגב. אני לא רוצה להיות ישראל קסנר עם פי וכל מי שהביא אותם. אני לא, לא מתכוון למכור את עצמי או להשתין מפחד או לעשות מסחרות. אנחנו שמים עיני בעין לכל מי שעוזר. לשואה השנייה ולכל מה שקורה פה עכשיו. ולהיא גם, כן? כל מי שתומך בלעשות את מה שהם עושים, הביל גייטסים למיניהם, התעשיות השמד האלה, התעשיית התרופות האלה וכל האלה, מי שתומך בכל הפשעים שלהם, כי יש להם אקמולים טובים, כן? אני לא אומר. אבל כל שאר הדברים? הפשעים שלהם? חבל על הזמן. תדעו לאיזה מועדון אתם מצטרפים. ממליץ לכם להצטרף אלינו. התנגדות בריאה, כמו שצריך. אנחנו בסוף אלה שאחראים פה על הדברים. זה פשוט צריך להזכיר את זה. ואזיק, משהו אופטימי, אחי, לסיום. מה, מהצד שלך, חייב. אני רק יכול להגיד שהאור והוועד
3: ינצחו, והם תמיד מנצחים, וגם עכשיו, כאילו, אתה יודע, לא אותך באש עם אש, אבל את, עם מים, אותך באש, וכמו שאמרה הפסיכולוגית דניאלה, שגפרור קטן מאיר חדר שלם, זאת אומרת, האור הרבה הרבה יותר חזק מהחושך, מעצם טבעו. זה אומר שקצת אור יכול לנצח הרבה חושך, ואני אומר שצריך להישאר על הפוזיטיב, ולשחרר את הטראומות, ולהקרין אור, ולהאיר את האחרים, כי גם אין מה לעשות לבד, אנחנו חוץ מלברוח לא יכולים לעשות <אח> כלום, אבל אם נתאחד, <אח> אז אולי נשנה משהו.
0: <אח> אני אפילו יותר מזה, אני מאמין שאנחנו מאוחדים.
3: אז האור כבר ניצח, אח שלי, רק צריך לחכות לתוצאות.
0: אהו, ובנימה אור אופטימית זו אני רוצה להגיד תודה לצוות עיתונות רדיו, עיתונות אזרחית, וכמובן גם לצוות עיתונות אזרחית על ה... עריכה על העיצובים, לליברתי העורכת הראשית שלנו, איתמר על הסאונד, קרן על ההפקה, דניאל על התחקיר. תודה גם לקולגות שלנו, כמו שאמרנו, בתחילת השידור נגיד שוב פעם, מיכאל בלום על צילומי השטח, שתראו בקרוב בשידור הבא, על חיסוני הילדים, עשינו בשטח, נעשה עוד, ורפאל בנדור על עריכה וכתוביות, גם לסרטונים שהראינו וגם לסרטון של יד ושם. שיחת טלפון אמיתית לחלוטין, שעשינו וביצענו כדי לברר האם יש כניסה, או יותר נכון, מה המדיניות, אה, אה, של יד ושם, ניצולי שואה לא מחוסנים, אמרתי שיש זוג אנשים שאנחנו רוצים להביא, זה היה הכל אמיתי לגמרי, הם התייחסו אלינו בצורה מאוד מזלזלת. מי שלא ראה מוזמן להיכנס לערוץ הטלגרם שלנו, עיתונות אזרחית 2020, ולאתר שלנו, שבו הכל נמצא, ie2020.net. מאוד נשמח גם שמי שרוצה להפוך לחלק מהצוות שלנו, לחלק מהאתר, לחלק מהעשייה שלנו, שייצור איתנו בבקשה קשר בתא הדואר info. תא דואר, תא אימייל, כן, דואר אלקטרוני. info@ie2020.net ונגיד את זה עכשיו לא באשכנזית מדוברת, info@ie2020.net. הזכרתי את מיכאל בלום על שיתוף הפעולה, אנחנו החלטנו והגענו למסקנה שכל אחד מאיתנו טוב במשהו וטוב יהיה אם נחבר קצוות ונעשה דברים שהם יותר גדולים מאיתנו. יש מעט מאוד אנשים שיכולים לעמוד במשימה הזאת של ה... איחוד, ולכן אנחנו פועלים לאט ובזהירות, ומי שמתאים למועדון יהפוך לחלק ממנו ונעבוד ביחד לעשות דברים יותר טובים, כפי שקורה עכשיו. אז מיכאל בלום הוא טוב, יש לו פנים טובות, הוא טוב בלראיין, אני אוהב אותו, ויש לנו עוד אנשים שזכינו כתוצאה מהחיבורים ומהשיתופי פעולה האלה, שזה גם חשוב. ולמה? כי כל זה לקראת ערוץ, תקשורת, אולפן, שאנחנו בונים, מקימים. ובשביל זה צריך את כל האנשים הנכונים, צריך אתכם, צריך את האנשים הטובים, צריך תרומות, צריך תמיכה. אתם רואים, אצלנו באתר שמנו תמיכה. אל תפספסו, תעזרו לנו. זה באמת מסייע לציודים, לאנשים, ואם אתם באמת רוצים ערוץ, כדאי שנעבוד בשביל זה, שלא רק נשב ונגיד אוקיי, אלא באמת נעבוד בשביל זה. אז כאמור, השמיני באפריל 2021, יום השואה, שנת תשפ"א, אני איליון מרשק, ואדים, עבדכם הנאמנים. אני הייתי רוצה לשים את השיר שלך, אחי, מאמינים. ואדים, אתה יוצר מוכשר, אני מאוד yeah, אוהב את yeah, היצירות okay, שלך. Yeah. ופה במקרה הזה, למרות ששוב, הרבה פעמים השירים שלך, הם נשמעים כאילו הם, כאילו משהו בהם הוא מסתלבט או משהו. אבל אני רואה אותם כשירי מחאה, כשירי אמירה, פוליטיים, לכל דבר ועניין. וזה הרבה ממה שאתה עושה, ואני אוהב את זה. שזה לא רק מאמי כפרה תאהבי אותי, אני אוהב אותך. אז ואדים, השיר שלך, מאמינים. בוא נראה אם יש לי אותו פה בזה, יש לי אותו בא... באינטרנט. היה ל אין... מאמינים של ואדי מכונה. אז זה, זהו, חברים, עד השידור הבא. אנחנו מאמינים בפוזיציב. מאמינים בפוזיציב, בפוזיציב, נכון. בפזיציב. עד השידור הבא, מוצאי שבת, השידור השבועי, סליחה שלא היה קודם, שמונה בערב, ואז יום חמישי, בין שלוש לחמש. עיתונות אזרחית, תמיכתכם, הצלחתכם והצלחתנו. עד הפעם הבאה, ועדים, מאמינים. <עוד>
3: Villain Villain Villain